0: Um, dois,
1: três, podcast Três Irmãos na Área, aqui quem fala com vocês mais uma vez, Rodrigo Tchorró, do meu lado, meu brother, meu irmão, Roberto Andrade Filho, Borracha...
2: Fala aí, meus irmãos, fala aí, meu irmão. Vamos fechar a semana casa. com chave de ouro, né, mano? Cara, vê essa pegada que foi forte, hein? É, você tá tocando tá forte. Não é isso não, mano. Ah, pô, em termos de podcast, que que é, eu tô então? me sentindo super importante já, mano. Mas a gente vai fechar a nossa semana com chave de ouro, então, né? Claro, o que você acha? Dentro do que eu entendo de propostas, esse cara é um dos melhores dentro do que ele se propôs a fazer. É. Ou Não. Eu sei que eu ele acho é... que é isso mano, eu acho que é eu que... sei
1: que existe um ranking, sim, aonde ele trabalha, né? E sim. nesse ranking dos funcionários, ele tá entre o melhor, né?
2: Ele é o, o mais econômico, ter, né?
1: Não, ele, ele, ele é o é funcionário, funcionário do povo, povo, né? Ele é ah, o funcionário do
2: povo, cara. cara entendi. E, e entendi. Ele, é, ele tá entre os melhores funcionários do povo. Ele não é só um rostinho bonito ali, né? Representa a minha situação, não? <risos> Tiago Metrô. Oh.
0: Obrigado,
1: Thiago, Valeu demais a presença. Um prazer ter você aqui, cara. Muito massa mesmo.
0: Que Valeu. isso. Valeu, Rodrigo. Valeu, Robertinho. Obrigado pelo Vamos convite. Junto. Prazer estar aqui. Primeira vez que eu venho a Araguari. E valeu já vim aqui estreando na visita ao podcast, podcast de vocês então Gramizão é missão
1: coxinha do barapolo também
2: a é gente a eu gente a gente vai isso, tentar te agradar propaganda. né é. vamos tentar representar bem a nossa cidade a nossa região aqui assim a gente já está bem representado só a sua presença aqui já pô, super representa bem né eu,
1: eu falei certo Thiago é realmente você é o deputado mais econômico não é
0: então, esses rankings variam com alguma frequência aí, mas certamente entre os primeiros ali, essa, é, deve ter um mês que a Veja fez um ranking que eu estava com mais econômico. É, acho que sou o mais, ou no máximo o segundo ou terceiro, coisa assim. Olha só. Eu imagino... Se ser o
2: é mais econômico, é uma, é uma opção, uma escolha sua. Você consegue fazer economia ou você tem uma equipe que planeja essa economia para o que isso eu acho aconteça? Que, na
0: verdade, a escolha é gastar, né? O, o padrão <risos> deveria ser você não gastar. Mas infelizmente a maior parte dos deputados acham que o dinheiro está lá, é para ser gasto mesmo, né? Não é deles, então tudo que tá aqui eu vou torrar. A minha é, é forma de atuar é o contrário. Quando eu preciso, eu gasto. É, Sim. E, obviamente, eu tento ter a, a seriedade com o dinheiro público como eu tenho com o meu. Como eu sou um cara bem mão de vaca, inclusive pessoalmente, <risos> é, acaba que esse padrão se repete ali na minha atuação no gabinete Sim. também. É que dá, dá para ser
1: econômico se você... né? fazer nada, não a verdade é, a... é, dá você se, é não... se eu não aparecer para trabalhar, é, inclusive se, se economiza se a luz, luz, né? Não, e e tudo. A internet
0: do gabinete dinda dinda da dinda. Da canela, mas o importante dinda. é falar
1: que, além de ser econômico, né? Traz boas pautas para o país, né? Sempre aprovando. Não, esse eu não, eu não gosto de falar isso mais com a doceira, porque só não é nem aprovar, às vezes é estar lá também para barrar. As Exato. coisas de, de não acontecer. Às vezes é, é mais importante você estar tá lá para barrar do que estar tá lá para aprovar, né? Você concorda com isso aí?
0: Exato. Depende muito do, do momento, do ambiente político e coisa assim, né? Hoje a gente tem é, um ambiente político que as coisas boas não estão entrando em cogitação de serem aprovadas. Então acaba que o nosso papel é mais ajudar a barrar coisas ruins. Agora, pega o pessoal que está na Assembleia Legislativa aqui em Minas. É, tem um monte de coisa boa proposta para ser aprovada e a Assembleia está atrapalhando. Então, aí o pessoal é, é, tem que trabalhar para ajudar a aprovar. É, acaba que fica um pouco da, das duas coisas. Né? Dependendo do ambiente político, é, de ter uma liderança no governo ou não que você está alinhada e coisa assim, isso te leva a ter uma atuação mais propositiva ou uma atuação mais na defensiva. Hoje, a gente, infelizmente... Acaba tendo que atuar mais na defensiva no Congresso.
1: E te, já teve alguma coisa que você, que você falou assim, nossa, cara, isso é o, o, o mais absurdo que eu tenho que barrar agora, ah. porque isso não dá pra acontecer. O que, que.
0: Cara, teve um do fim do ano passado que era um projeto de lei que obrigava todos os elevadores do Brasil a terem assessorista. Isso ah, daí. <risos> Esse separado. foi o mais assim não, é que não... eu cheguei e falei, não é possível que eu tô aqui. Eu não estou entendendo pra isso. Essa, o que é o pai da criança? Não, Conta para Você sabe gente, que eu né? nem sei quem era. Caramba, é uma ótima cara. pergunta, eu nem me recordo. Eu acho que eu quis esquecer esse momento na minha uhum. vida e não gravei o nome. Foi tão feliz. traumático é.
2: dentro do que você estava. Ah, assim, foi tão cara.
0: absurdo que até os partidos de esquerda votaram contra, que normalmente esses projetos de... Dar emprego com o dinheiro dos outros, a esquerda vota em massa. Agora, esse era tão absurdo que até eles votaram contra, né? eu não sei seguir, realmente, está um pouco exagerado, então a gente vai ser contra. Mas é, tramitou, né? Fez lá, teve que ter relatório sendo escrito, as pessoas analisando, o tempo da comissão dedicado a isso. É, mas esse foi o mais, assim, idiota dos projetos que Nossa. eu que... já tive que votar.
2: O que vai para a pauta ali, né? Tem. É o, tem um presidente, né? ele é que separa o que vai ser votado ou não?
0: É, você tem dois... Porque eu falo assim,
2: só pra depois você já me explicar melhor. Porque se tem uma seleção, e eu imagino que são vários, vocês cê não, não vão conseguir olhar tudo que está lá proposto, como é que um cara põe isso para ser votado já? Ele não teve nem entendimento, ele não lê, como que chega lá para...
0: Então, o que acontece? Você tem dois grandes ambientes de votação. É, um é o plenário. Sim, né? é, e outros são as comissões. Né? É, o grosso que aparece na mídia, na TV e tudo é a votação do plenário, porque é onde os projetos mais importantes passam, né? Ou quando todos os deputados estão reunidos para votação uhum. e tudo mais. Então, assim, quando em é reforma da Previdência, mudança é, na, em questões eleitorais e coisa assim, isso é tudo do plenário e é o último passo antes do projeto ir para o Senado, ou ir. É, para a sanção presidencial, então ali é onde tem a maior parte das atenções. Mas a imensa maioria dos projetos tramitam nas comissões, eles nunca uhum, vão uhum. para plenário. É, e aí cada comissão tem também o seu presidente é, que decide qual é a pauta. É, mas a culpa não é necessariamente do presidente, porque quem propôs o projeto é que é o culpado de fazer esse negócio não acontecer. É que uma vez que o projeto foi proposto, tem que ser dado uma destinação para ele. Então, Nossa, por exemplo, esse dos ascensoristas, o que acontece? O cara teve a brilhante ideia de, ah, para ajudar o desemprego no Brasil, vou criar uma lei obrigando todo elevador no país a ter ascensorista. Aí ele protocola o projeto. Aí tem uma área técnica na Câmara que diz, esse projeto aqui tem a ver com trabalho, né? porque agora é uma questão relacionada a emprego e tudo. Então é um projeto que vai para a comissão de trabalho, trabalho, que é uma comissão que eu faço parte. E aí o presidente da comissão vai recebendo esses projetos e tem que dar destinação. Entendi. Então ele é, distribui o projeto para os deputados da comissão, que são, é, se tornam relatores. A partir do momento que um relatório é apresentado, esse projeto é colocado em votação. É, então Nas comissões, existe um esforço de tentar colocar tudo para votação para aprovar ou rejeitar. No plenário, como acumula quase tudo, muita coisa, aí você tem milhares de projetos estocados lá esperando ser votado em plenário e aí o presidente acaba que é, tem um, um poder de escolha determinante. Não entendi. É, então esse dos assessoristas é porque estava no fluxo da comissão de Não. trabalho, algum infeliz apresentou o projeto, aí você tem que <risos> lidar com aquilo. Infelizmente foi feito um relatório para rejeitar o projeto, ele foi rejeitado e morreu.
1: Eu achava que sua comissão era de educação. Cara.
0: Eu também estou na de educação. As ah, duas que eu tá. atuo mais era de. Uma que é não só de trabalho, é trabalho, administração e serviço público, que uma área importante da minha atuação é a administração pública. E a outra é de educação. Então essas são as duas principais que eu estava até o ano passado.
1: E, e a escolha sua entrar numa comissão? Você que dá seu nome. A hora que você dá seu nome, você pode
0: ser rejeitado, falar, não, não quer você aqui, eles têm que ir para outra... Então, como acontece, hoje nós temos 25 comissões que são chamadas permanentes na Câmara, que são aquelas comissões temáticas. Então, você tem comissão de trabalho, de educação, de saúde, de segurança pública, meio ambiente, agricultura, transporte, esses são 25 ao todo. Cada comissão tem um número de deputados que fazem parte, de acordo com, não sei se foi exatamente o volume de projetos ou uma ideia de importância da comissão e coisa assim. É, então a de trabalho por exemplo são 28 titulares é, a de educação são 40 é, então cada comissão tem um número e o número de vagas é, que como essas vagas são ocupadas depende do partido que você está a ideia é que cada comissão tem a mesma proporção é, de deputados por partido que o total de deputados na Câmara então o novo que é o meu partido tem 8 deputados de 513, então em cada comissão a gente deveria ter 8,513 avos, digamos uhum, assim, da comissão. Uhum. É claro que 8,513 avos às vezes nem dá uma cadeira, é. então tem comissões que a gente não participa, as comissões que tem menos deputados, ah, as tá. comissões maiores, aí a gente participa normalmente com uma vaga só, que é o que acaba que sobra para o novo por conta do número de deputados que a gente tem. E aí o partido, uma vez que tem o seu é, é, cardápio de vagas, digamos assim, então tem... O caso do Novo é assim, mas supondo outros partidos um pouco maiores. Ah, tem três vagas na CCJ, duas na de educação, uma na de trabalho e por aí vai. Aí o partido resolve como que ele vai fazer. Dentro do Novo, a gente definiu quais seriam as áreas de atuação, como que nós oito iríamos nos dividir para a gente ocupar. É, o maior número de temas possíveis. Então, no início do mandato, a gente sentou os oito e aí, de final, o Thiago vai cuidar de educação, a Adriana de saúde, o Lucas de transportes, o, o Vinícius do agro e por aí vai. E aí eu fiquei incumbido né, das pautas de educação, administração pública e liberdades individuais. Então, a minha, minha atuação está focada nesses três temas.
1: Fez uma diferença do caramba isso daí, né? Exato.
0: Ah. É, e você acaba que aí é, é, isso determina muito de como que vai ser a sua atuação parlamentar, quais são os deputados que você conhece ou não, eu penso assim, é como se fosse uma faculdade é, você começou agora, parabéns, passou no vestibular entrou na faculdade você vai ter as pessoas que estão na sua turma que tem o seu grupo de amigos que pensam que nem você é, e a galera que está na sua turma, mas pensa diferente e tudo. Então, essa, as comissões é como se fosse assim. Então, eu tenho bastante contato com os outros 20 ou 30 que estão nas mesmas comissões que eu. Uhum. Aí tem as outras turmas que, assim, eu sei quem são os caras, mas eu não convivo com eles. Aí uhum, né? uhum. é, tem o pessoal de outro curso, né, que é o pessoal do Senado, e coisa assim. Então você vai meio, é, a, determina muito a escolha das comissões, porque você vai ter uma maior ou menor convivência com determinado grupo de deputados, com determinado tema, é, e você acaba se aprofundando mais é, naquilo que, é, por um motivo ou de organização partidária, ou de é, é, preferência pessoal, você... É, se aprofunda. Isso estou falando, claro, dos deputados que trabalham, Sim. né? porque tem muitos que só vão lá para marcar presença e, e passar a o chapéu colinha, né? O que está acontecendo
1: né? aí e Exato. tal? Então, você, acha que a bancada, você acha que a bancada do Novo vai aumentar muito esse ano agora?
0: Cara, a perspectiva é, é que pelo menos dobre. Assim. É, a gente tem oito, como eu falei. Aqui em Minas, por exemplo, somos dois. Eu e o Lucas Gonzalez, que é de BH também. É, a gente, com agora o partido já tendo mais resultados para mostrar, tendo um o governo de Minas Gerais, Minas, que tem né? uma popularidade bastante alta, mais gente vindo para a campanha com experiência de campanha, é, uma chapa maior sendo formada, é, eu acho que para deputado federal só em Minas a gente deve sair de uns dois para cinco. Né? É, então Legal, isso deve né? acontecer em outros estados, então... né? É, por exemplo, Rio Grande do Sul hoje a gente só tem um deputado que é o Marcel, acho que a gente vai é para pelo, né, é, é. É, é, é. pelo menos dois Marcel Van Raten vai para pelo menos dois
1: pelo menos o cara também faz um Trump incrível ali né? exato,
0: vai... exato. E ele fez muito voto em 2018, era suficiente para levar dois deputados só que o que ficou em segundo lugar teve pouco voto e aí não atingiu o número mínimo de votos ah, que precisava. Tem Caraca,
2: é. mano. Nossa. Ele puxou um e o cara não conseguiu. É. Né? Porque... Exato. É Caramba. Isso.
0: Então, agora, né? agora lá no Rio Grande do Sul, a gente vai ter é, o próprio Marcel indo para deputado federal, muito provavelmente. Talvez ele está cogitando ainda ir para o Senado, mas é, é, supondo que ele vá para deputado federal, a gente tem um deputado estadual que fez 50 mil votos na última eleição, que vem para a federal. Então esse cara deve também né, é, conseguir, junto com o Marcel, fazer uhum. duas cadeiras. Então a gente está analisando assim, essa situação no país todo, né? é, deve dar pelo menos o, o, o dobro aí, né, de cadeiras, o que obviamente permite uma, uma atuação muito mais... É, forte nossa do que com os atuais oito Você é o cara mais novo da Câmara Lá hoje? Não, tem uns Acho que 80 mais novos do que eu. É. Eu tenho 35 anos né? uhum. é, A deputada mais nova Era uma deputada, é ainda, né? uma deputada Do Paraná, que chama Luísa Canziani Que quando ela entrou Acho que ela tinha 22 ou 23 anos né? Agora, três anos depois Já está com 25, 26 é, E ela era a mais nova é, e você tem vários assim que, hum. que são mais novos também. né Muitos desses que são mais novos, é, normalmente já são de, de família tradicional na política. Uhum. Que o pai ou o
2: tio já tem um foi para um outro né? cargo uhum, tá. ou saiu
0: e tudo, e aí já encontra um caminho é, mais fácil, digamos assim. Né? Agora, no ano passado a gente teve... No ano passado não, nas eleições passadas, a gente teve vários que se elegeram sem... Esse histórico, né? Aqui em Minas mesmo, acho que eu sou o terceiro ou quarto mais novo. Lucas Gonzalez, que é do novo, também uhum. ele é mais novo do que eu. é, é tô... tô tentando lembrar alguém mais de Minas que é mais novo do que eu, não tô lembrado agora. Oi, Mas, enfim, eu... aí você vai ter esses outros nomes por aí que, que são Oi, mais Thiago, novos. E,
1: e para entrar, cara, tipo, primeira vez que você entrou lá na Câmara, tem, tem uma galera ali que tá aposentando ali, né, velho? os cara te olhar de um jeito diferente, você, você sentiu um, algum peso a hora que você entrou lá por conta disso?
0: Cara, o, o segredo um pouco da felicidade né, é você não ter expectativa muito alta. né? Então eu cheguei sem expectativa nenhuma de como Eu ser. Eu realmente não tinha ideia é, de como era o trabalho. Eu não é, tinha uma atuação política antes. É, eu durante no início da campanha eu falava, gente, eu nunca nem entrei na Câmara e tudo. Aí uma amiga minha da escola falou: não, não, acho que na oitava série a gente fez uma excursão pra lá e a gente entrou. <risos> eu falei, caramba, será que foi aí? Eu não, então é. Eu, 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 eu só entrei uma vez na Câmara, que foi na excursão da oitava série do é colégio, é, 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 é. que a gente foi pra lá. Mas assim, eu realmente, fora essa excursão, eu nunca tinha entrado na Câmara dos Deputados, eu não tinha contato com a política, né? Eu não tenho familiar político e tudo mais, então eu entrei realmente cru, né totalmente cru, e não tinha muita expectativa de como que ia ser, eu tive que aprender tudo praticamente do zero, né desde o momento em que eu decidi me candidatar, no processo eleitoral e principalmente depois de eleito, como que funcionava. E aquela eleição foi uma eleição que teve uma mudança considerável na Câmara, né? metade dos deputados uhum. foram é, renovados, então acho que existia muito uma incerteza generalizada, até dos caras mais antigos, de como que a coisa ia funcionar. Né? Com um presidente também que se elegeu sem, na época, ter outros partidos na sua base e tudo. Então, é, os primeiros seis meses, digamos assim, foi um período que estava todo mundo meio se ajustando. Tanto a gente que chegou lá, que ainda estava entendendo como a coisa funcionava, quanto quem já estava lá há mais tempo e que queria ainda entender como que a coisa ia funcionar com o Congresso naquela configuração. Agora é incrível que depois de seis meses aí as coisas já começam a se parecer como sempre foram, infelizmente. Né? Acho que esse congresso tem é, 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 algumas é, novidades é... interessantes. Hum. Né? É, acho que, não querendo puxar sardinha, mas o novo foi uma novidade é, que realmente se mostrou diferente nessa atuação é, por lá, mas é, outros deputados de outros partidos também, mais pontualmente é, tem um jeito de, de fazer as coisas de forma diferente. É, agora, a grande maioria, infelizmente, acaba se adaptando é, às práticas antigas. Outra então, tradicional. agora
2: sim, em escalas menores, eu sei que, por exemplo, vamos falar assim numa Câmara de Vereadores, até na Prefeitura, mais na Prefeitura, então, nem é especificamente similar né, o que acontece lá no Legislativo, é, a gente sabe que, que você não consegue manter a, ou pôr a máquina funcionar Ser é antigos colaboradores, com as pessoas antigas que já estavam lá, quando entrou uma pessoa nova, igual você entrou lá para deputado, teoricamente você entra com muita vontade, com muito princípio, mas você não tem entendimento total. E os antigos, esses sim conhecem totalmente o processo e tem toda a bagagem necessária para fazer isso acontecer. É. A parte antiga, vamos entender, é uma parte que a grande maioria é bem ruim, bem podre e que por isso desgastou né, toda a credibilidade, até a credibilidade da parte política no Brasil. Como que um cara entra lá, novo, para mexer com um cara que já sabe tudo e às vezes tentar mudar isso aí?
0: Cara, é, é um processo é, de longo prazo, né? Acho que a gente tem que ter uma consciência, assim. Eu resolvi entrar nessa porque eu achava que a forma como política acontecia no Brasil, e ainda acontece, estava completamente errada. É, agora, é, então, assim, eu, eu fui com essa vontade, essa ansiedade de conseguir contribuir com uma mudança na forma de se fazer política. Mas você tem que ter uma consciência também de que essa mudança não vai acontecer de uma hora para outra. Né? então você tem que ter um pouco da resiliência, da sabedoria de que assim, eu vou fazer neste momento é, aquilo que eu consigo é, fazer não vou conseguir mudar tudo, é, esquece é, e se você se deixar abater ou coisa assim puxa, tem essas coisas aqui acontecendo não vou conseguir mudar isso agora e tal pô, aí não faz sentido né? então você tem que ter essa consciência de que a gente faz parte de um processo de longo prazo de mudança da forma de se fazer política no Brasil e o papel nosso nesse momento é dar alguns passos é, rumo a essa mudança. Né? E, e isso a gente está conseguindo. E também começa com aquilo que está sob o seu domínio. A história da economia, de ser um deputado econômico e tudo, está total sob o meu domínio. Eu não preciso de ninguém. É, é, uhum. Eu não preciso con convencer nenhum deputado para que eu é, tenha racionalidade no uso dos meus gastos. Até a gente chegar lá, você tinha raríssimos casos de quem tinha preocupação com o recurso público. É, e os outros deputados falavam não, mas é porque se eu não gastar esse dinheiro, eu não consigo exercer um bom mandato. Agora, cara, tem eu, os outros do Novo, outros deputados de outros partidos, é, que tem essa prática. A gente está mostrando, não, espera aí, essa história de que é, o, o mandato tem um custo e é razoável gastar meio milhão de reais por ano em transporte, consultoria e publicidade, não faz sentido. Então a gente já atingiu esse objetivo de mostrar que dá sim para fazer um bom mandato gastando pouco. É, a gente fazendo isso e conseguindo sair de 8 para 15, para 20, não sei o quê, na próxima eleição a gente talvez já consiga ter uma presidência de uma comissão, que hoje nós ainda não temos. A partir do momento que a gente tiver uma presidência de uma comissão, a gente não vai resolver todos os problemas da Câmara, Nossa, mas naquela comissão caralho, a gente já impõe um outro ritmo, a gente já racionaliza as coisas, a gente já mostra que dá para conduzir uma comissão de forma diferente. Na eleição seguinte, em vez de uma comissão, a gente vai para três. E aí uma vaga na mesa diretora da Câmara. Imagina se o Novo um dia consegue a vaga na mesa diretora da Câmara que é responsável pela administração interna da Câmara. Pô, a gente vai fazer uma revolução ali em termos de racionalização, de processo de gestão, né, de ter critério para seleção, é, desenvolvimento de pessoal e coisa assim. E depois, um dia a gente chega à presidência da Câmara, um dia a gente chega é, é, a ter... 60, 70, 80 deputados. Então é um processo de longo presidência prazo. presidência né?
1: já é mais difícil, né, mano? Ah, é, mas é, 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 é difícil, é. mas assim, é. Não, não
0: é impossível, sabe? Não, é. não, 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 não é, é. impossível. É o grande problema é que você falou, né?
1: Mas, não... assim, a gente vê as últimas Vai. presidências da Câmara como que aconteceram, né? Então não. assim, né,
0: pô, se, se, se não tá hoje bazinha ali, o cara não entra, né, mano? É que no fim, assim, a escolha da presidência da Câmara é feita pelos próprios deputados. Deputados. Né? E você tem que entender quais são as motivações desses deputados. Óbvio que com o perfil dos deputados atuais, da maioria deles, é difícil alguém com o perfil do novo se eleger, porque eles vão pedir coisas que a gente não vai estar tá disposto é, a entregar. não tá disposto. É, e não é nem só questão assim, de corrupção... É, é puro e simples do cara sair correndo com a mala de dinheiro. Uhum. Né? Mas é a história assim, olha, é, para meu partido votar em você, você tem que me dar 30 cargos e e tal comissão. Eu acho que a parte de tal comissão é válida até. Beleza. Porque meu partido tem agora os 30 cargos, né? É, é meio para distribuir... Pro... Criar
2: um cargo, ter que é, colocar então um Então isso é
0: ruim, isso a gente não faria. Mas eu acho que nesse processo de mudança que nós estamos falando... Aos poucos a gente vai conseguindo. É, vai tem fazer
1: um... parte do jogo e, e vai outros vai rolar. deputados
0: de outras ideologias vão começar a valorizar, talvez, isso. E aí pode ser que a gente um dia forme maioria para ter um presidente da Câmara. Mas
1: era isso que eu ia te perguntar, cara. Que forma que eu e o Robertinho, por exemplo, de que forma que a gente pode te ajudar? Falando com nós como os eleitores, né? além do voto, lógico, né? Tem outra forma que a gente pode ajudar a coisa engrenar lá? Se a gente cobrar, se a gente ligar, se a gente mandar um e-mail, isso realmente acontece? Se a gente cobrar numa rede social o cara ali, faz diferença? Você acha que faz? Que jeito
0: que a gente pode ajudar a população mesmo? Faz bastante, né? Assim, o, Esse processo de degradação da política no Brasil, que aconteceu ao longo de décadas, uhum. é... Parte dele, parte razoável dele, para mim é explicado que nós, cidadãos, sociedade, a gente parou de prestar atenção. A gente parou de olhar, parou de é, é, ligar para aquilo e tudo, e de repente é, a política foi sendo dominada por grupos que estavam lá para interesse próprio. Né? É, o interesse próprio pode ser a questão da corrupção, de novo, o cara que quer roubar dinheiro público e pode ser simplesmente projeto de poder, né? a turma que quer se perpetuar ali é, e que quer cada vez ter mais poder pela, é, não porque quer é, é, influenciar, liderar um processo de mudança do país, mas porque se beneficia é, daquela estrutura de poder. Então, a gente por muito tempo virou as costas. Eu dou o meu exemplo. É, eu é, fui votar pela primeira vez é, em 2014, é, quando eu tinha, eu sou de 86, quando eu tinha 28 anos. Primeira eu votei vez que você
1: foi botar, vez. cara. É, que porque, vergonha, mano.
2: É, é uma vergonha <risos> mesmo. Eu conto isso com vergonha. É, mas você foi, de, você foi de 8 para 80 também, é. né? De zero participação. É, agora é, eu já paguei é, os minha dívida. Mas o <risos> que é? Eu sou de BH, só que eu
0: fui fazer faculdade em Curitiba. Depois eu fui trabalhar em São Paulo. Aí tinha final de semana. Eu nunca tirei meu título de BH. Aí eu chegava perto de eleição, faltando: ah, cara, tô aqui em Curitiba, 14 horas de ônibus para ir para casa, só para votar, não vou fazer isso. E aí eu justificava. Durante 10 anos eu fiz isso, dos 18 aos, aos 28. Uhum. Em 2014, com aquela história da galera ir para rua, pô, precisamos mudar o Brasil, a política é um dos nossos maiores problemas e tal, foi. pô, esse ano eu vou fazer a diferença, vou votar. Aí é, eu ainda estava morando em São Paulo, voltei para BH e tudo, votei. E aí eu votei no Aeste. É, né, então... Nossa, mudou pra caralho. <risos> então, assim, mas a Outra opção era a Dilma, né? Não, então... Mas, é, mas é... Isso, isso é, é uma, uma, uma grande sacanagem, eu acho. Não, ele é um desses caras que tá na turma diferente. Assim, tá em outro curso. Ele porque...
1: tá na turma de quem não vai, na <risos>
0: Ele até. Esse ano, ano passado, ele até foi presidente de comissão, então você tem ah. uma. Mas era da comissão de relações exteriores e, e a minha é uma que eu não atuo. Então, assim, eu, ele é um que eu não convivo. Você cruza no corredor, faz up, up, né? Mas, assim, num, é, não é alguém da minha convivência. Oi?
1: Eu é, ah,
0: metade do casal votou fi A outra cara. metade, na mais Dilma. um, votou na Dilma, né? Acho que ninguém tá muito satisfeito. Então o que aconteceu ali em 2014? É, eu pô fiz esse super esforço de voltar para BH para votar e, e só tinha as mesmas opções de sempre. Exato. É, e aí começou em 2016 é, um processo. Alguns amigos meus em 2016 se candidataram. É, cinco amigos se candidataram em 2016. É, um cara que tinha trabalhado, com, dois caras tinham trabalhado comigo na empresa Júnior, uma bolsista da fundação que eu é eu trabalhava na época e tudo, e de repente, dois deles se elegeram. Aí eu falei, pô, que pena, né? Esses caras tinham tanto futuro agora, viraram político, né? <risos> é, eu acreditava que eram então pessoas era. sérias e tudo. Mas aí eu comecei a acompanhar, né? Eu falei, cara, esse pessoal tá realmente propondo a fazer uma coisa diferente e tudo. É, e, e aí eu comecei a achar que podia mesmo, né? Eles eram Como do novo, fazia? já tinha o Era, novo, né? era a Janaína Lima no, e do o novo. Mateus Simões. E, não, o Matheus eu não conheci, eu fui conhecer depois. Uhum. E o Felipe Camosato em Porto Alegre.
1: Você era amigo de, dessas duas pessoas, é,
0: porquê Por motivos diferentes, né? O Camosato eu conheci na época da faculdade, da empresa Júnior que eu participei da empresa Júnior é, no Paraná na época, uhum. ele participou em Porto Alegre, e a gente se conheceu, e a Janaína, porque eu e ela, a gente fazia parte de um, um trabalho voluntário lá em São Paulo, que depois eu mudei para São Paulo, que louco, é, e aí, de repente, tanto ela quanto o Camosado se candidatam e ganham. É, e aí eu comecei a acompanhar o trabalho dele, os dois, por coincidência, do Novo, e aí eu me animei, várias pessoas ao meu redor, né, é, para as eleições de 2018, começaram a sair de trainee da Ambev, sair de trabalho em consultoria na Falcone, de é, largar o emprego, é, sei lá, o Ganim, por exemplo, ele tinha, trabalhava na França, resolveu voltar para o Brasil né, para se candidatar, então assim, foi tendo um processo em que várias pessoas que não era esperado que elas tivessem essa atitude de entrar na política, começaram a tomar. Uhum. E aí eu falei, cara, por que não eu também? Né, e, e aí resolvi me candidatar, né? então foi esse o, o processo assim. Né? Então, você chega lá e vê essa turma toda, dá para mudar as coisas? Dá. A nossa eleição é fruto disso, ninguém diria que a gente seria eleito. É, o tipo de mandato que a gente está fazendo, com reconhecimento, com coerência né, e tudo mais, é, vai dar é, é, nessas eleições um resultado da gente aumentar o número de pessoas que vão estar tá lá. Agora, é um processo, de novo, de longo prazo. E acho que daí, voltando à sua pergunta também, o que, que a sociedade pode fazer? É, primeiro, estar mais perto. É, dessas discussões, é, acompanhar mais. Hoje, a maior parte dos políticos tem uma atuação em rede social que permite que o cidadão acompanhe isso, né? Especialmente esses que entraram nessa onda de, de renovação e tudo, estão muito presentes em redes em sociais. Rede social, né? É, então você tem que acompanhar, cobrar, mas tem inteligência na cobrança também. É, vira e mexe, cria aquelas falsas narrativas das coisas, aí é, começa é, lá na época da Previdência, por exemplo. Ah, quem vota a favor da Previdência está fazendo o brasileiro trabalhar até morrer. Né, gente, não é isso, né? Isso tudo não, não cai. Agora eu participei durante um ano e meio da comissão da cannabis medicinal. Né, que é um absurdo no Brasil Sim. isso ser. É, não é proibido formalmente, mas tem que ser para ser liberado um processo muito é burocrático.
1: É difícil, né, cara? É
0: galera caro, galera tá é. mal. Demora e... tempo. E só a gente rica que tem acesso, né? É quem, porque quem tem dinheiro para comprar o remédio, quem tem dinheiro para pagar os advogados e os médicos que vão pra fazer o tempo. É. E aí a gente está lá defendendo, aí vem. Gente falar, ah, tá querendo dar maconha para criança. Maconheiro. Pô, é, maconheiro, e pior até é, quer dar maconha para criança e coisa assim. É, então E aí vem gente na rede social, na onda, ah, Thiago, agora está querendo dar maconha para criança. Pô, gente, eu estou defendendo aqui a abertura do mercado do canais medicinal para salvar dezenas de milhares de pacientes no Brasil que precisam de medicamento. Então, assim, a, a, o acompanhamento da sociedade e a proximidade que você ganha com o eleito pelas redes sociais tem que ser feita com inteligência e não para você cair na onda, receber a mensagem do tio no zap e vai lá né, falar bobagem no, no, nos comentários. Né? Então, assim, a participação da sociedade é muito importante porque hoje quem participa são os grupos é, é, organizados que são minoritários que se articulam para ir lá querer benefício próprio. Eu atuando na parte de administração pública, é, toda semana um sindicato de algum, é, é, alguma categoria de servidor público, às vezes até de, de privado, vem é, me... Colocar como alvo na, nas redes sociais, aí começa, ah, Tiago, inimigo do povo, não sei o quê. é tá tra Traindo a gente. Eu falo, traindo não, né? Campanha eu falei que ia fazer isso. No início eu achava meio estranho, meio ruim, é chato. Aí depois você acostuma, aí agora eu acho até graça. É, não, é bom ter um hater ou então, outro. Não, mesmo. Mesmo. agora eu, eu adoro falo, não, hater.
2: um hater é uma coisa. Eu acho que mais complicado, às vezes, é dentro do próprio ambiente de trabalho. Não sei se aquilo lá. É, eu... Acho que eu já falei isso em uma outra situação. É um pouco de circo. Você realmente tem isso. Porque quando você vai lá e faz, às vezes, uma... Propõe alguma coisa, e vou falar assim, diferente do convencional, que seria o tratamento pela cannabis, né? Pela... pela... Um método que não é liberado aqui, mas que todo mundo sabe que tem resultado. Um cara convencional vai lá, sobe e te taxa realmente, tipo assim... Não. Cara, você é um maconheiro safado. Você quer. É, mas aí já quer seus votos, né? O cara já é. quer. Então, aí já roubar votos. É, aí, né? Então, isso. Eu não vejo. Não sei se isso é um teatro. Ou se esse cara vai lá e realmente xinga olhando no seu olho. Você entendeu? Tipo assim, ele acredita realmente que você é ruim. Ou se não, ele sabe que não. E ele quer é exatamente o que o cara falou: ganhar um voto que ele não tem em cima de uma coisa que você está tentando fazer. É.
0: Tem, tem as duas coisas. Tem o cara é, que encara um personagem. Né, que ele é de um jeito em frente às câmeras e de outro jeito né, nos bastidores e coisa assim. E tem gente que é daquele jeito mesmo. Né. É,
2: é, é, é Mas bobo mesmo, Eu não é, sabe nem o que está acontecendo não, ali, que, não, que
0: é... não, que é agressivo, né, uhum. que fica furioso e aí descarrega no microfone a uhum. raiva e tal por estar tá sendo confrontado com uma outra ideia. É. A maior parte, assim, mesmo no microfone, eles não fazem ataque em nível pessoal. É. Acontece, comigo já aconteceu, o que eu lembro agora, umas três, quatro vezes. Mas é.
1: Tete a tete, assim, na frente?
0: Não, não, não. Tá, de, tá, tá. assim, falar uhum. no microfone no e tal, microfone. algo direcionado para mim. Né? Uhum. A semana passada, por exemplo, tem um deputado do PSOL de São Paulo, a gente estava uhum. discutindo era uma medida provisória do, do que criou um programa habitacional para policiais, né? O Bolsonaro querendo fazer um negócio eleitoreiro, um minha casa minha vida de policiais, uhum. é uma medida que a gente foi contra por vários motivos. É, e, e aí o pessoal queria incluir mais categorias no benefício. Queria pôr
1: para outra, é. outra galera. Para outra galera, já tinha uma também. galera ganhando. para todo mundo. É.
0: E, e aí eu estava postando contra e as deputada a Sâmia falou: quem esse deputado pensa que é? para vir aqui defender que não é para expandir o direito dos trabalhadores e não sei o que, não sei o que, Quem ele pensa que é e tudo, e completamente é, é, irritado e tal. Eu, eu sou sempre tranquilo nessas discussões, é raríssimo eu me descontrolar. Eu falei, olha, bom dia, deputado Sam, eu sou o Thiago Mitrô, a gente convive aqui há três anos, né? já conversamos nas comissões, <risos> estou aqui porque eu fui eleito, né? acontece de quatro quatro anos um processo eleitoral, me deram votos para isso e eu estou aqui vindo fazer o que os eleitores... É o que eu apresentei para os eleitores lá. Ela ficou possessa, assim. É, né? isso aqui é Ela respondeu em cima ainda. Ah, agora tá achando que porque é deputado é não sei o quê e tudo. Não, não. Tô só dizendo. Se perguntou quem eu era, eu tô respondendo, né? Então, assim, é um caso recente de uma deputada que, por ter uma opinião diferente da minha, veio fazer um showzinho ali é, direcionado para mim. Né? É, então. Mas, assim, é, ela é alguém que... Eu acho que ela não é o personagem, eu, eu acho, tá? Porque ela, com frequência, ela se irrita em discussões uhum. e coisa assim, e aí, por algum motivo, por eu estar contra, ele se irritou comigo e descarregou no microfone. Então, é, hoje, não veio pedir desculpa, tudo bem. Os outros, às vezes, vêm, né? E aí, é, enfim, você vai tocando. Eu, eu não, não deixo muito abalar por isso, não, mas acontece, né? Esses casos, assim, de que o cara direciona em você. Mas, a maior parte das vezes, é, direciona na ideia, ou no partido, não, ou fica assim, esses neoliberais. É, ou eu falo, ou cara, esses ultraliberais, eu, oh, pô, muito obrigado. Acho que ser é liberal é algo bom, ultraliberal é. é melhor ainda. Não, e né? o povo tá é. como liberal é.
2: ruim, eu como, como se liberal fosse novo, ruim. É. Essa galerinha do isso. novo. Isso tem muito, isso tem cara, é, toda é, semana. Não, esse liberal aí, esse caras aí é liberal. Se tipo, fosse aí. ruim, é. isso que eu não entendo ainda, sabe? Esse cara. Liberalista, o que esse cara tem é? tem um,
1: porra. Tem um colega seu agora que tá, tá sofrendo pra caramba, né? O colega, eu falo assim, o deputado, né? Não sei se você viu aquela parada do Kim, Kim, né?
0: Claro, claro.
1: Ele, ele... Porra, o povo não. tá pegando no pé fodido com ele agora, né? Nazista, escambau. Ah, né? Tá e... bem forçado isso aí também. Eu A acho gente que sabe ele que... vai perder uma pancada de boto com isso aí. Você acha que não?
0: Eu não sei fazer o, a estimativa eleitoral uhum, e coisa uhum. assim, né? Porque, é, obviamente, foi uma situação que teve uma repercussão muito grande, sim, e negativamente, sim, sim, sim. mas acho que ele está fazendo um trabalho correto, bem feito, de se explicar, né? Pediu desculpas, por ter sido mal compreendido, explicou o que ele queria uhum. falar e coisa assim. É, eu, eu confesso assim, não estou acompanhando as reações tão de perto e tudo, mas me parece que. É, as pessoas que votaram, acompanham e gostam dele Entendo. não deixaram, e é, as pessoas é. que mais atacaram eram as pessoas que já não iam votar. Né? Entendi, é, entendi. Quem é, é, mais foi de forma virulenta para cima e tudo, né, não eram o público dele. Então acho que. Por isso que é difícil estimar a questão do efeito eleitoral que isso pode ter. Óbvio que algumas pessoas que votaram e, e gostam, gostavam do trabalho dele, pode ser que tenham sentido decepcionadas e nos convenceram da justificativa que ele deu. É, mas por outro lado, algumas pessoas um que é não conhecem... o fato
1: que um vai denegrir que vai tirar o voto dele. Exato, assim, mas por mesmo. outro lado
0: também outras pessoas que talvez não acompanhavam ele, não conheciam e tudo, com essa repercussão que teve, pode ser que passe é a conhecer, é ouviram a história e falaram não, pô, acho que o cara falou algo errado ali, mas me convenceu e por acaso eu gostei das ideias dele. né Então é difícil você calcular... É, é, Pode ser que ganhe o impacto. Mais voto em é. disso aí, é. Então, dá um exemplo hum. assim: o caso Daniel Silveira, que hoje todo mundo conhece, é, ok. né? É, se ele for candidato de novo, porque o processo de suspensão dele lá no Conselho de Ética, na, na Câmara, está enrolado. Se ele uhum. puder ser candidato, ele vai ter uma explosão de votos. Bairro Bairro. É, então, e... e como é que
2: aconteceu aquilo lá? O oh, Pedro Pega
0: um porque Pedro,
2: Porque o dele, ele falou, ele, ele foi. que lá foi sacanagem, pô. Aquilo qual você disse. Dele ser preso, não é?
0: Ah, isso, isso. Não, é que tem não várias tem coisas, como. né? É. Você tem a questão da prisão dele... É, que foi um processo completamente é, é, irregular lá do, então, do STF. Né? O STF, como órgão, o é, Supremo do Brasil, não pode iniciar um processo. Né? Iniciou um processo todo errado, uh -huh. então, juridicamente, foi um processo é, sem pele em cabeça. E você tem a outra questão, que é a disciplinar na Câmara, que é a, a, o famoso decoro. Sim, né? é, que é... tem todo dia. Até, assim, <risos> é, os julgamentos internos da Câmara de quebra de decoro, é, é, não tem tanto assim, mas tem uns 5, 10 casos por ano, vai que ser. E a uhum. maior parte é infundada, assim. Sim. É tipo, ah, fulano é de outro partido que eu não gosto, e aí vou, vou botar ele no Conselho de Ética, sabe? Então é, tem um monte de coisa assim.
2: É mais isso mas esse que... caso do
0: Daniel Silveira, né, ele foi preso, é, na minha visão, de forma irregular, não estou defendendo a figura não, do Daniel, que sim, é um não, cara não é completamente isso, é, é, sem noção. Assim, é, é um, tenho, tenho... O perfil do Daniel é um de serviço ao Brasil. A figura do Daniel Silveira <risos> é um de serviço ao Brasil. Agora, analisando estritamente o que diz a Constituição, ele não poderia
2: ter sido <risos> preso. Exato, é isso né? mesmo. Então não é, E
0: aí teve uma votação na Câmara para decidir se ele poderia continuar preso ou não. É, nessa votação eu fui contra a manutenção da prisão dele por julgar que ela era irregular, Sim. mas acreditava que ele deveria ser julgado no Conselho de Ética da Câmara né, por ele ter Entendi. agido por de, de forma não compatível com o comportamento esperado de um deputado. Né? É, e aí no Conselho de Ética eu defendi a cassação do mandato dele. É, a minha tese não foi a vencedora, a, ven a tese vencedora foi a de suspensão do mandato. É, por seis meses e depois, um, por um outro caso, ele teve um mandato suspenso também por outros quatro, por dois meses. Só que até hoje não foi votado isso. Por algum motivo misterioso, essa votação não está acontecendo. Né? Mas o meu ponto todo é, o caso do Daniel Silveira, que é um cara que a população deveria, se ele não for caçado pela quebra de decor, a população deveria jogar ele para fora da política, infelizmente uhum. eu acho que é um caso que o cara vai explodir de volta. Vai ser o inverso. Porque, enfim, é, a relação que a sociedade tem Sim. com a, a política é de, é, especialmente para deputado, não presta muita atenção, não sabe o que são as ideias e vota, assim, não tira da vida, do Daniel Silveira, aquele cara que teve muita exposição e meio não leva a sério a política e bota esses caras lá, entendeu? E ele representa uma galera não, que assim... tipo,
1: fala mal do STF, ah, o STF é... tem que acabar, não sei o que, tem uma galera que, que tem essa postura, é, tem, né? tem e mas... essa
2: galera ele representa, vai pegar não, tudo, pesado, volta, o, que eu, o que eu falo que é foda e que foi muito foda a prisão dele, cara, é porque com isso você pode intimidar um monte de gente que quer fazer diferente do que vem acontecendo todo dia você entende de repente você começa a conflitar com quem está lá já há um certo tempo, e vocês vão lá e falam assim: ó, oh, cuidado, porque pode acontecer com todo mundo. Não estou defendendo ele como bom político, não. Não, como que, político, não, não, não como não, bom não, político. Cara. Eu falo assim: que às vezes você ir contra com alguns censura, poderes, né? é, você, você tem ir medo contra de alguns poderes, às vezes pode te dar algum ferro, sim. Você vai se ferrar lá na frente, não. calma aí. Deixa isso quieto aqui, não mexe com esse lado, não.
0: É, eu não, acho que a gente está numa situação não, no, no Brasil em que os três poderes passam dos limites. Né? Uhum. É, você tem o Legislativo Boa. passando dos limites com frequência. Né? É, tô falando não só de limite legal, tô falando de limites morais também né? e, e coisas é assim e tudo. Né? O Legislativo, cara, toda semana. Né? O Poder Executivo, né? especialmente na figura do Bolsonaro, passa dos limites com frequência tanto dos limites morais, a, a forma como ele ridicularizou a pandemia, as mortes que tiveram no Brasil, coisa assim, quanto nos limites, a meu ver também, é, do, do que se chama do crime de responsabilidade, né, e também da diplomacia interna que tem que ter. Ele também, várias vezes, é, passou da linha do que se espera de um presidente em relação à harmonia ali que tem que ter com os outros poderes. E o judiciário também, é, várias vezes... É, fez coisas completamente, tanto coisas que, que eu questiono do ponto de vista é, moral, né? uhum. vou dar um exemplo aqui, pouca gente se atentou a isso, mas na virada de 2020 para 2021 teve um julgamento no STF para definir se poderia ou não ter reeleição é, na presidência da Câmara e do Senado. É, porque o que acontece hoje, a Constituição prevê claramente que é vedada a reeleição de presidente da Câmara e do Senado.
2: Na Constituição mesmo. Está na Constituição,
0: que é, é o que o STF tem que julgar. Então, assim, não, não tem margem de interpretação. Está escrito
2: disso, com né?
0: todas as letras e tudo. Só que teve uma questão política envolvida, que queriam é, é, abrir a possibilidade de reeleição para os presidentes na época, o Davi Colombo e o Rodrigo Maio, e... É, o julgamento foi acabou se eu não me engano 6 a 5 contra a possibilidade de reeleição, mas assim, cinco ministros do STF fizeram uma interpretação da Constituição que uma criança de 10 anos que está na escola é, sabe que é a única interpretação possível do artigo que diz sendo vedada a reeleição significa que a reeleição é vedada. né? Então, é, esse fato, para mim, ainda que a tese não tenha sido vencedora, mas de ter, sido, de ter tido cinco, cinco votos, votos né? a favor de uma distorção completamente absurda da Constituição é inaceitável. Né? É, a questão do inquérito da, das fake news também, que é, é esse inquérito que o próprio STF iniciou o processo, que não é, é, é regulamentar isso. Né? A questão da prisão em segunda instância, que num período de seis anos eles mudaram duas vezes a interpretação né, de acordo com a conveniência. Né? A questão agora do, do julgamento do Moro também na questão né, da... É, é, a suspeição dele é, foi um julgamento político, né? Então, assim, é, você tem também erros em todos os lados é, e, e aí o problema é que quando aqueles que vão criticar esses erros passam da linha, você deslegitima a própria crítica ao que está errado, né? Então, hoje no Brasil, criticar os erros do STF significa que você é bolsonarista, que você é antidemocrático, é, que você é um monte de coisa. Então, acho que até essas que pessoas or... com um perfil mais bolsonarista, tipo Daniel Silveira e tudo, eles fazem um desserviço à democracia brasileira, é, porque eles, inclusive, criaram um ambiente que quase que inviabiliza a crítica válida à, à, a é, situação. À, 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 à quando os outros uhum. poderes, nesse caso o judiciário, passa da linha. Né? Então é esse ambiente no, no Brasil que, que acho que é, é, é lamentável né, de você ter levado a, a, ao poder essas figuras que extremam é, as reações e que daí ao invés de contribuir para que a gente possa melhorar a democracia brasileira e, e é, é, amadurecer nossas instituições, interdita o debate é, e piora as coisas, eleva as mais arbitrariedades. É, é, no legislativo nos últimos dois anos, o que aconteceu de arbitrariedades de presidentes da casa é, atropelarem completamente o processo legislativo também previsto no rito é, da, da, algumas coisas na Constituição, algumas coisas no regimento interno da casa, foi absurdo. Assim. Tipo, botar de madrugada uma coisa. É, o, a conversado. votação de madrugada, se ela ocorrer da forma correta, eu acho que até, às vezes, tudo eu sou bem, a favor de ir até de madrugada, porque assim, você começa a sessão 10 da manhã e fica o outro obstruindo, 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 E quando você consegue chegar na votação é meia-noite, pô, aí termina. Né? Uhum. Agora, o problema é quando atropela. Né, quando não dá o direito... Teve uma votação que teve no ano passado do fundão eleitoral, a primeira vez que passou no Congresso, é, normalmente você abre uma votação, aí você tem as orientações partidárias, aí começa lá os maiores partidos. Como vota o PSL, como vota o PT, não sei o quê, não sei o quê, como vota o novo. Aí, ó, PSL sim, o novo não, o PT talvez, aí cada um vai falando, talvez, uh -huh. eu estou brincando, né? não tem isso. Mas... É. <risos> é, PT obstrução e tudo. É, Para que a população saiba como que os partidos colocam, querem votar. E aí, em alguns casos, de acordo com determinadas regras, você pode pedir votação nominal, ou em outros casos está tão claro, assim, 80% dos partidos são sim ou não, que até para agilizar o processo dá o que se chama de votação simbólica. Né? Então, ah, declaro, é, é, vota, voto sim, voto não. É, e, e o que aconteceu na primeira vez que o aumento do fundão eleitoral passou é que nem essa parte da orientação partidária foi dada então foi assim, em votação o destaque do novo que a gente fez para votar em separado a questão do fundão para poder derrubar em votação o destaque do novo aqui do artigo tal que era referente ao fundão eleitoral é, em votação, aprovado. E, como assim, aprovado? Cadê a orientação dos partidos e tudo? Nem deu isso, entendeu? É, simplesmente passou o trator, a população nem ficou sabendo naquela ocasião se os partidos eram contra ou a favor de aumentar o fundo eleitoral.
2: E se era, qual foi contra? Ou quem foi a favor? Que é o principal. Bom, exato, entender é, onde está é, indo, assim, quem está fazendo essa merda. né Exato.
0: Aí, Já nesse tá caso, partindo. por sorte, o Bolsonaro vetou e quando volta o veto, aí é obrigatório, aí é obrigatório ser nominal. Então, a gente sabe hoje é, quem são os deputados que foram a favor, quem são os que foram contra por conta da votação do veto. Mas no rito normal, traturaram.
2: Né? É, sem previsão regimental nenhuma e tudo. Infelizmente, isso acontece com alguma frequência. Os deputados né, estão lá para representar uma, uma sociedade específica ou múltipla, independente disso. Toda votação tem que ser aberta. Eu tenho que saber, eu te escolho para estar lá me representando. Quando eu não sei o que você votou, como eu sei se você está realmente representando o meu interesse? Talvez você pense de uma forma até melhor do que a minha, mas não é o que eu quero. E claro. você está lá para representar o meu interesse, não o seu em especial, né? de uma, de uma porção de pessoas. Como que tem votação sem... Porque depois você entende, não é, tem como você mensurar. Jogo, você né? não tem como mensurar se o cara que está lá está representando um interesse certo, particular claro. ou interesseiro qualquer que seja.
0: Que aí é, Outro ponto falho na democracia brasileira é o fato da gente ter, em geral, partidos que não representam coisa nenhuma. Sim. Porque, teoricamente, é, os partidos deveriam representar a ideia comum daquele grupo de deputados. No nosso caso da bancada do Novo. Tem várias votações que não foram nominais, que é essa simbólica que eu, Sim. que eu expliquei. É, nessas votações que foram simbólicas, o meu eleitor sabe como eu teria votado se fosse nominal. Porque a orientação do novo está lá Sim, e, e o liberal. novo sempre vota em conjunto. Né? 99% das vezes o novo vota em conjunto. Então, não teve o voto do Tiago Mitrô especificamente, mas teve o registro do voto do novo e o meu voto teria sido que nem o do novo, né? Entendi. O que acontece, infelizmente, no Brasil é que da maior parte dos partidos você não tem nenhuma coerência interna. Você tem partidos que dentro dele tem bolsonarista, tem é, lulista e tem morista no mesmo partido. Né? É, o mesmo partido. E aí o partido orientou não em determinada votação, você não, tem, você não tem a menor ideia se os deputados daquele partido também seriam não, ou sim, uhum, ou que seja. Uhum. Né? Então, é, o, o, o sistema foi feito para as coisas funcionarem... Caso outras funcionassem, né? caso os partidos fossem partidos do Brasil. Como os partidos não são partidos no Brasil em geral, com raras exceções como o do novo, aí o sistema acaba não dando essa visibilidade, é, porque uhum. a, a, o voto que fica registrado, que é o do seu partido, do partido. nos outros casos não representa. E aí, o, o, para atender essa ânsia que você colocou, Pô, mas eu quero saber se aquele cara que eu votei está é, indo de acordo com a minha expectativa para ele ou não. Aí o que eu digo é, não só escolha nomes, mas escolha partidos, grupos que você acha que vão te representar. Até porque aqui no Brasil, com eleição proporcional, às vezes o seu cara não é eleito, o seu candidato não é eleito, mas você ajuda alguém a se eleger. Então, o que, que é melhor? Você votar em alguém que eventualmente não ganhou, mas entrar uma outra pessoa que pensa parecido com aquela pessoa que você votou, ou entrar um cara que pensa o oposto. Né? Dependendo do partido que esse seu candidato tiver, você vai ter e, e o seu candidato sendo substituído por alguém que concorda com as ideias dele ou por alguém que defende as ideias contrárias. Então, a escolha do partido no voto de deputado e vereador é tão importante quanto a escolha do nome. Né? É, mas, então, é, é por isso que é. acaba... É, o sistema funciona desse jeito, porque se você fosse exigir a votação nominal dos 513 deputados em cada requerimento, Sim. tudo também seria muito
2: moroso, muito moroso é.
0: e, e tudo. Né? Então, acho que é, a, a solução está de novo com a sociedade, que é fazer escolhas corretas né? e, e ter princípios na hora de votar, apesar disso ser difícil hoje, porque, infelizmente, a política brasileira é do jeito que é, porque você tem pessoas se candidatando dispostas a trocar o voto delas por mais poder, e você tem cidadãos votando dispostos a trocar o voto deles por um benefício em troca. Né? É, e isso faz com que é, se torne mais difícil quebrar hum. o sistema é todo. Então, acho que a sociedade também tem parcela de culpa no fato de termos políticos assim. Com certeza. Algo que une os 513 deputados que temos lá hoje é que todos foram eleitos com o voto de alguém. Né? Então a gente tem que se questionar Não só quem é esse cara, o que, que ele está fazendo lá A gente tem que questionar mas Como alguém colocou esse cara lá né? E aí trabalhar do lado da sociedade também Para que a, a, a reflexão em torno do voto seja maior Em algum momento 13, você teve hein?
1: medo De não ter democracia mais no um país?
0: Não, assim é. É, Acho que a gente chegou em momentos tensos Né? Uh, nesses últimos dois anos, especialmente, agora não, não tive o sentimento de que a gente estava prestes a ter um golpe militar ou coisa assim. Eu tenho um sentimento de que a gente está sempre correndo o risco das nossas instituições serem corroídas aos poucos. Né? Isso eu acho que está acontecendo. Quando a gente vê a história do fundão eleitoral, quando a gente vê a história das emendas de relator, que são aqueles bilhões de reais que estão nas mãos de um cara, que é o relator do orçamento, aí eu acho que a nossa democracia está indo para a CTI. Né? É, e não é por conta que vai vir os militares na rua não. ou o que quer que seja, mas é porque a população vai ter cada vez menos condição de alterar o sistema através do voto porque o sistema já está todo sendo direcionado para que aqueles que chegaram lá e construíram as regras que estão lá hoje se perpetuam. Permaneçam, né isso. É. É. A eleição desse ano, a gente vai ter uma eleição completamente desigual. A gente vai ter um grupo pequeno de candidatos que tem acesso aos 5 bilhões do fundo eleitoral e a gente vai ter um grupo imenso de candidatos que não tem acesso ao fundo eleitoral. Nesse grupo pequeno que tem acesso ao fundo estão os que votaram a favor do fundo. Né? Uhum. É, e que criaram esse mecanismo para privilegiar e beneficiar a própria eleição deles. Nisso eu acho que a democracia brasileira morreu um pouquinho,
2: morreu muito, cara.
0: É isso, con concordo, morreu concordo. Muito. É, não, não é um pouquinho, é, é muito. Eu digo mais é. um pouco, né? mais um uhum, muito.
2: Uhum, né? uhum, Certamente uhum. Ali.
0: você tem razão. É, e outra que as pessoas veem menos é a questão da emenda de relator. O fundão foram 5 bi, as emendas de relator foram quase 20 porque teve muito esforço para reduzir. E essas emendas de relator era é o mensalão... Pouco, né?
1: era, era pouco e é, reduziu, Isso
0: né? é o mensalão legalizado. O uhum. que, que o pessoal viu? ah pô A gente né, pedia dinheiro para o Lula e tal, o pessoal do Lula, o Zé Dirceu, nos dava dinheiro para a gente votar com ele. É, só que dava dinheiro por fora e tal, era no apartamento, na mala, na cueca, aquelas coisas. Né? A gente votava com ele e aí essa galera foi presa, ficou chato e tudo. Né? Então como que a gente pode fazer para continuar tendo acesso a muito dinheiro, mas sem ninguém ir preso? Emenda de relator. O que, que significa emenda de relator? Colocaram 20 bilhões do orçamento da União é, que um cara define para onde vai. Obviamente esse cara foi escolhido pelos outros para ser ele. Então uhum. ele já faz acordos prévios. E ele vai liberando o recurso à medida que vai tendo interesse do governo votar a determinado ponto ou não, e também dos líderes partidários né, que compuseram isso, votar de acordo com a orientação daquele líder ou não. Então, na votação do fundão eleitoral, assim, gente, eu sei que é difícil votar a favor do fundão eleitoral, a galera não gosta e tal, mas quem votar vai ter 30 milhões de emenda de relator aqui para votar a favor do fundão. É, e aí muitos sucumbem a isso. É, então, assim, é um mensalão legalizado, sem ninguém preso, porque é, é, é legal. É, é legal, legalizaram isso. Então, nisso, acho que a democracia também morreu muito nessa situação. Né? Porque agora um grupo pequeno de pessoas controla o voto daquela parte do Congresso Sim. que está disposta a vender seu voto em troco de emenda.
2: E muitas vezes por interesse próprio.
0: Todas as vezes por interesse Sim. próprio, assim, né? Assim, a questão da, das emendas. É então, tá que
2: põe dinheiro para isso, né? É.
0: Você é, tem é, duas formas assim ruins de trabalhar com as emendas. A primeira é aquela da corrupção: é, que o cara dá a emenda para comprar trator na cidade X e, por um acaso, a única concessionária de trator que tem é ali a é do Maduro primo inteiro. dele. É. É, é, e botou o trator, custa 200 mil, foi comprado 600. por 300, 600 e tudo. Então esse é o caso da corrupção, da corrupção direta. esse você tem o caso, a meu ver, da corrupção indireta, né, da, é, que é a compra do voto. Como que acontece? Ah, a cidade, não é, gosto de dar nome, porque às vezes eu dou nome de uma cidade aleatória e aí veio o prefeito da cidade aleatória e fala, <risos> pô, eu não sou assim não. E tal. Então assim, é, a cidade Einzeban, né, que para ficar no nome, o prefeito daquela cidade tem um acordo com o um deputado X que se, os prefeitos estão sempre com Pires na mão, porque 200 federados, onde menos sobra dinheiro é para o município, Sim. pela forma que o nosso pacto federativo uhum. é mal feito. É, então o prefeito está sempre com Pires na mão e tem sempre muitos problemas. Né? A gente viu agora nas chuvas e tudo, quem Exato. mais se prejudica é o município. É, então ele está sempre precisando de dinheiro. Aí chega um deputado e fala, olha, eu posso colocar 10 milhões na sua cidade para... É, recapear a rua, para reformar a escola, para expandir o hospital e, e tudo mais. O prefeito fala pô, eu tô muito precisando de dinheiro, tudo bem eu topo. É, mas e aí? E, e em troca? Não, em troca você é, tem que me garantir 10 mil votos na vou próxima te apoiar, eleição. Vou te é. Ah, mas como que eu vou conseguir esses 10 mil votos? Cara, aí é com você. Você quer os 10 milhões ou não? Ah não, eu quero os 10 milhões. Então você me garante os 10 mil votos. Essa é a lógica de 80% dos deputados e prefeitos hoje no Brasil, é, o prefeito tendo um deputado que bota dinheiro de emenda na cidade é, e o deputado cooptando o prefeito para trazer voto para ele na próxima eleição. E aí, onde que as emendas de relator fazem diferença? O cara tá, que, tá, que não tem ideologia, que não quer que o Brasil vá mais para a esquerda, mais para a direita, que seja mais estatista, mais liberal, é, esse cara ele quer só se reeleger... Ele fala assim, se for Lula, se for Bolsonaro, se for quem for, eu tenho que ser da base do governo, porque se eu votar como o governo quer, eu, eu vou receber essas emendas extras. Quanto mais emendas extras eu receber, mais prefeitos eu vou poder cooptar e com isso aumento a chance da minha reeleição. Né? Então a eleição no Brasil hoje em grande é, é, parte assim, dos municípios brasileiros é, e para grande parte dos deputados que estão lá, é definida nesses acordos de prefeitos com deputados é, com dinheiro de emenda, que é uhum. o nosso dinheiro. Mas
1: eu, eu ainda acho assim, que o pior você nem falou, sabe porque é, acaba sendo a ponta mesmo, que é o eleitor, que na maioria das vezes ele não, não gosta de falar de política, eu não quero falar de política, eu não gosto de falar de política, esse assunto não pode entrar aqui, é a gente está bebendo aqui não, não, vai falar de política, vai para outro grupo sai desse grupo aqui, não quero conversar disso aqui não, e aí ele vai e bota naquele cara, porque aquele é. cara ele arrumou a emenda isso. Arrumou a rua E ele não tá nem aí para saber o que, que o cara tá fazendo lá em cima Que é o mais importante Exatamente Que se ele sabe o que, que o cara tá fazendo lá em cima Aí realmente o Brasil começa a mudar E você pode cobrar do cara Mas infelizmente acaba morrendo ali no, no eleitor Que sempre gosta da praça bonita Do hospital que trouxe ali do, do né, da, é. É, é sempre assim cara. E aí
0: e Concordo que historicamente Essa é a mentalidade predominante o que, que a gente viu acontecer em 2018 e eu espero que aconteça em 2022? O cara, em geral, desinteressado com a política, acha que todo mundo é igual, política tudo ladrão e coisa assim, aí chega perto da eleição, e aí quem que vai votar? Ainda não sei, não tô vendo, qualquer um, e ninguém e tal... Aí chega no dia, eu ligo o primo... Ó, meu primo, o prefeito pediu para votar nesse cara... Senão eu vou ser demitido... Me ajuda aí... Vota nesse cara... Né? Aí o cara vai... Pô, tá bom... Vamos lá... Não sabia em quem votar... É tudo igual... Vamos votar nesse aqui... Que aí pelo menos meu primo não é demitido da prefeitura... Né? Esse é o voto uhum. do centrão da emenda... Que cooptou aquele prefeito... O que, que começou a mudar? Pô, primo... Mas espera aí... Esse cara é, não é aquele que votou... É, uhum. Contra... O, o, a favor do fundão... Ah, não sei, não é não, aqui, ó, a lista aqui, tá rodando na cidade que é, esse cara votou a favor do fundão. Primo, esse aí eu não vou votar não, me arranja um outro aí, eu, eu acho que eles são quase todos iguais, mas não vou votar em alguém do fundão. Isso eu acho que começou a mudar. É, as pessoas realmente, quando eu fui fazendo campanha em 2018 e tudo, é, pelo menos tinham esse sentimento de que assim, votar a vida inteira no cara da cidade, especialmente no interior, você tem o um deputado da cidade, né? E, pô, Isso. Votou a vida inteira e, pô, e esse cara, naquele período de 2015, 2016, 2017, fez teve alguma votação de grande repercussão que esse cara, pô, nesse aqui eu não voto mais, então agora deixa eu ver em quem eu vou votar porque eu nem sei quem são os outros candidatos. O candidato da minha cidade sempre foi esse. né E aí esse cara me achou. E aí esse cara achou o, o Lucas, achou o Poit e tudo, e a gente chegou lá. E, e acho que quem nos achou e que comprou a nossa ideia é, e que votou consciente... Uhum está é, satisfeito com o resultado. Sim, sim, sim. É, quem não está satisfeito com o resultado? O cara que votou assim, achava que eu era esquerdista, ou que sei lá, que ah eu sou professor e você votou contra o aumento dos professores. Eu falei, gente, mas eu falei que eu prezava por responsabilidade fiscal? Não vou votar a favor de um aumento que ninguém vai conseguir pagar. Mas aí o cara não entende e fala, não, mas a minha categoria só devia ter beneficiado. Eu falei, não, vou ter contra aumento para todas e tal. Aí esse cara não vota mais em mim. Agora, os que votaram né, porque entenderam que eu ia defender responsabilidade fiscal, estão vendo que eu estou sendo coerente. Né, e aí vão continuar é, é, não necessariamente votando em mim mas em, naqueles que representam é, essas ideias e, e eu acho que esse grupo está crescendo a gente vê pelo eu, alcance eu das também. nossas ideias e coisas assim <risos> e aí esse cara que é, ia votar em quem o primo mandou porque o prefeito obrigou é, vai aumentando o número de pessoas que pensam assim e aí a gente vai aos poucos mudando naquele processo de médio e longo prazo que cara, eu tinha mas você
2: me contou tudo isso, tudo isso. É, é, é o que tem que ser feito é essa modificação mesmo mas pega numa, numa entrave, uma situação tão complexa, porque você falou assim, principalmente na cidade pequena, sempre vai ter um deputado que é o da cidade mesmo. Né? E aqui eu te falo de onde a gente está, a gente sempre teve esse pensamento, tipo assim, ó, porque a gente ficou muito tempo sem deputado aqui, muito tempo mesmo. E aí sempre tinha assim, ó, não interessa quem era o deputado, porque era melhor ter um deputado ruim do que não ter nenhum representante lá para defender o interesse do nosso município em específico. Dependente de interesse ser bom Esse não? é o
1: pensamento do interior, o, isso, né? isso. a galera da capital já e pensa, aí cê, pensa assim. Não, então...
2: E aí você vem e me conta que tem o cara que é sempre a favor da base, porque ele vai conseguir um recurso e esse recurso ele pode direcionar para onde ele escolhe. E aí você tem um cara que já é, vamos entender, o cara da nossa cidade, que vai lá e tá na base e pega esse recurso e joga aqui dentro e põe isso no outdoor... Então, ele fala assim, pô, esse cara é muito bom, olha o dinheiro que ele deu pra gente. Se a gente não tivesse esse cara lá, a gente não tinha esse recurso aqui. E esse cara, às vezes, ele não é bom, mas ele faz uma propaganda visível, enorme, com recurso. E, às vezes, ele tá, na verdade, tirando um monte de benefícios da cidade e mostrando... Com uma propaganda hum. medíocre ali. É, porque que, às vezes pra, ele tá isso.
0: Pra ele conseguir os 100 mil que ele fez o outdoor. Foi né, tirado ali, milhões.
2: Ele então. tirou 5 bi da população, é, da população pra fundão
0: eleitoral, entendeu? E é isso que as pessoas. É, não ter. é
2: isso, mas é, em tese isso é, acontece. É, é, a parada é, é, é você isso, botar em quem não vota, é partidário. agora eu te falo. É, eu eu te falo. Pronto, Como Que já. a população. Não, é, é isso, certo. Tem um fundo, não tem que votar. Só que. Você vai saber disso, às vezes 70 é um número e eu tenho certeza que é gritante esse número, que a maioria da população não tem informação sobre isso. E essa população vê o outdoor e vai continuar votando nesse cara por anos. Porque eles não participam não da política, porque não se Entendeu? fala de política. Então, isso. essa é a parte que tem que ser modificada é. e tem que modificar lá em cima. Concordo. Dos dois lados tem que
0: modificar, Sim, né? Sim, é, mas, mas é, claro. é, ela tem que começar a Hoje o cima, cara né? do outdoor, é, ele, o incentivo para ele continuar botando outdoor é imenso, né? E a é. população, é. se a população valorizar é, essa história do outdoor também, mas o, o que eu faria é o contrário. Vo, não vote em quem usa fundão e não vote em quem coloca outdoor. Porque o cara que está colocando outdoor faz parte desse sistema é isso. É, de, é de é, dizer que o trabalho de deputado é trazer dinheiro para o município. Não é. O trabalho de um deputado é fiscalizar o poder e executivo e legislar para que os municípios possam ter dinheiro. Mas não é poder ter dinheiro em detrimento mandar para Araguari em detrimento de Uberlândia, mandar para Uberlândia em detrimento de Uberaba. é Fazendo com que o fluxo do dinheiro funcione de uma forma uhum. que é racional, que vá para onde mais precisa. Né? Eu vou mandar, não é para Uberaba, Uberlândia e Araguari se é, tem deputado das cidades ou não, é onde mais precisa. Ah, para o hospital. Qual o hospital que está menos é, ali condizente com a necessidade do lugar? Ah, é de Araguari, então o dinheiro tem que vir para cá. Ah, é de Uberaba, então tem que ir para lá, porque você tem que ir equalizando aos poucos a condição de atendimento de saúde da população como um todo e não mandar o dinheiro para onde tem. Esse é o seu critério. critério. Esse é o nosso critério. Se,
1: se você fosse seguir o que a galera faz, você ia mandar sua
0: grana só para BH, no Isso, caso. Isso, exato. Mas pra... é assim. ou, ou ia começar, os caras às vezes jogam war. Sabe, uhum. assim, é. sabe assim, é, é lá conquistar lá, 24 é, territórios. Então, pô, você vai é indo assim. E escolha. os caras, assim, você já, já vi caso de cara do sul de Minas que começou a jogar emenda no norte de Minas porque viu que. Aquele território ali estava meio descoberto. Uhum. Aí o cara pô, foi esperto, começou a cooptar os prefeitos de lá e aí agora o cara tem voto no norte e no sul de Minas. Né? Uhum. É, então tem isso também. Mas o, o, o que eu, eu faço? né As emendas parlamentares para mim não deviam existir. Não é papel do deputado dizer sozinho para onde que tem que ir o dinheiro. É papel do deputado consertar o fluxo do dinheiro para que o dinheiro vá para onde precisa. Né, isso significa o quê? Fazer uma reforma tributária, fazer mudança no pacto federativo para ir menos dinheiro para a União e ficar mais dinheiro no município. É, hoje a maior parte do dinheiro é concentrado na União e volta para os municípios com pedágio. É, que é, o pedágio é a emenda do deputado, né, é, ali uhum. as regras do Fundo de Participação de Municípios e do Estado que redistribui de forma é, a meu ver, equivocada é, Você acha que devia ir menos para a União e ficar já onde município. deve ser usado exato, ali exato. mesmo. Porque que... quando você concentra na União é, e as maiores necessidades se estão na ponta, se volta com pedaço.
1: Facilita esse processo de, de corrupção, né? É,
0: e de, e, e de. Às vezes, nem, de novo, é, muitas vezes não é corrupção, mas é. Essa lógica sim, clientelista sim, 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 de sim, eu tenho sim, que favorecer sim. o meu estado uhum. e tudo. Aí, assim, aí o ministro é do Rio Grande do Norte, aí começa a jorrar dinheiro no Rio Grande do Norte porque é o estado dele. O presidente do Senado é do Amapá, aí de repente o Amapá começa a receber uma, um volume de recursos que nunca viu na vida. Que está
1: tirando de outros estados. Que está então... tirando de
0: todos os outros para uhum. colocar no Amapá, entendeu? Nada contra a população do Amapá, Nada. mas por que ela tem que ser aquela que mais se beneficia do dinheiro dos impostos? de todo o Brasil só porque o presidente do Senado dá uma par. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. É, então, para mim, as emendas parlamentares elas é, fazem com que você, ao invés de debater o orçamento num órgão colegiado onde tem gente que vai falar ah, acho que é mais importante comprar viatura o outro fala, não, mas tem que reformar a escola então vamos fazer o seguinte, então em vez de comprar 500 viaturas, vamos comprar 300 em vez de reformar 100 escolas, a gente reforma 50 e aí atende as duas coisas, pô, legal e tal, acho que é assim, aí você debate para onde que vai ser destinado o recurso com base naquilo que os eleitos deputados ou vereadores viram que era necessidade e tem transparência, as reuniões são gravadas uhum. né, o voto foi dado, o relatório tá disponível e tudo agora a emenda parlamentar é assim, Thiago, agora que você virou deputado, parabéns, 15 milhões de reais por ano para onde você quiser, ah, mas qual o critério? Nenhum o que você quiser. <risos> é isso. E eu não preciso explicar pra ninguém, eu não você preciso. Não tem que ter um planejamento, tem ter um projeto. Não preciso ter projeto, é, abre margem para corrupção e para ineficiência. É, eu lembro, uma vez eu visitei uma cidade no sul de Minas, chama Santa Rita de Sapucaí, uma cidade fantástica. Eu já passei por lá. Entre Itajubá e Pouso Alegre. Uhum. Tem lá o Inatel, né, que é o, o Instituto de Telecomunicações e tal, cidade excelente. Aí tava lá fazendo uma reunião com apoiadores e tudo, aí contei essa história das emendas e uma pessoa veio e Thiago. eu fui secretária de saúde de uma cidade aqui perto que tem 5 mil habitantes, uma vez a gente recebeu um tomógrafo de emenda parlamentar que está até hoje fechado. Eu, pô, mas como assim? Por quê? Porque a gente não precisava de tomógrafo, não tem técnico nessa cidade para conseguir não, é operar não. o tomógrafo, né? e quando chega alguém aqui com um piripá com cidade assim, a gente põe no carro e manda para o Alegre. É, porque é, é, lá o hospital vai ter condição de, de atender e tudo. Então o tomógrafo está lá há 5 anos. Vai sucatear, vai perder, custou, vai sei lá, estragar. Custou, um milhão de reais... E alguém foi lá, inaugurou faixinha, saiu no jornal, deputado X e prefeito Y trazem tomógrafo para nossa cidade, tudo e nunca foi usado. Né? Então, é, é, a emenda ela acaba fazendo com que é, você faça isso. E aí, quando você não descobre que o dono da empresa de tomógrafo foi é amigo do deputado <risos> de e coisa assim, e deu um por fora ali. Né, para comprar tomógrafo. No nosso caso, o que, que a gente faz? Eu tenho um deputado estadual que atua em parceria comigo, que é o Guilherme da Cunha. A gente, As emendas, já que a gente não consegue acabar com elas agora, porque uns, dos 513, uns 500 não querem acabar com a emenda, é, a gente abre um edital de projetos todos os anos. Tem um site que a gente lançou que chama Liberta Minas. A gente divulga para o Estado inteiro. E aí toda a prefeitura, toda escola, hospital filantrópico e tudo entra lá e escreve o projeto a gente teve no ano passado mais de 3 mil projetos inscritos de todas da as hora. regiões. Nossa, e cara, top! Cara. Né? E aí um, um grupo de especialistas avalia os projetos é, e diz ó, aqui o hospital de Itajubá, é, que, que diz que precisa de um é, UTI pré-natal... É, a gente identificou aqui que realmente pela população da uhum. cidade e tal, tem menos UTI pré-natal do que... UTI neonatal, né? do e que, é lá que é, vai pôr, né? Então, é lá que vai pôr. Então, aqui faz mais sentido do que comprar o tomógrafo para cidade de 5 mil habitantes. E aí a gente está destinando assim. Eu nunca fui em nenhuma inauguração de ala de hospital, eu nunca fui em nenhuma inauguração de quadra da escola, das emendas e tudo que a gente mandou, mas eu tenho uma segurança de que foi usado um critério que, ainda que o ideal seja acabar com as emendas, o critério foi para lá. E eu nem sei quem são os prefeitos das cidades que o dinheiro foi. Eu não sei se é do PT, se é do PP, se é do... É... É, do novo eu sei que, que a gente ainda não Legal. tem é Zé Prefeito em Minas Mas é isso é, e, e, e acho que esse que deveria ser o racional De Sim. todo recurso público Ter uma análise técnica de onde mais precisa Onde aquele recurso vai mais fazer a diferença né E a partir disso é, O recurso ser destinado é, infelizmente resolver né? é. ah, Tiago,
1: me fala aqui um negócio que Você tem uma pancada De benefícios como deputado federal O né? que, que você já Abriu mão disso aí?
0: Todos os que o cidadão comum não teria. É, o que, que é isso? Hoje é, eu tenho um salário razoável... Né, de 33 mil é, e uns quebrados. Né, é um que... bom
2: salário. Sabe?
0: É um salário que Uma nem cento da população Brasil. brasileira, população brasileira população tem sem acesso um a isso.
2: É, é, né? é um bom salário falando de Brasil. Acho que todo mundo tinha que receber bem mesmo. Não Exato, sei, assim, um a, salário, o salário né?
0: médio no Brasil é reais uhum. né? Então, assim, é um salário muito acima da média do brasileiro. É, e, além disso, é, eu poderia contratar 25 assessores no meu gabinete no. É, eu contrato hoje sete. Né? É, e entre esses assessores, pô, tem gente que contrata é, a diarista, o motorista, cozinheiro, né? segurança. O, a val do açaí né? e coisa assim. Tem gente que contrata segurança ainda com outra verba. Já chego lá. Então eu poderia contratar 25 assessores, hoje eu tenho sete. É, eu poderia utilizar 38 mil reais por mês de cota parlamentar, que é aquele recurso para você é, usar nas atividades do mandato por exemplo passagem aérea BH Brasília né é, essa passagem aérea eu acho que faz sentido
1: é, você deve usar para caramba é, passagem ser usado
0: aérea. pela vamos supor, se eu é, trabalhasse numa empresa com sede em BH e que a empresa me mandasse para Brasília para fazer reunião quiser,
2: teria o voo. a
0: empresa teria Exato. pago o voo eu uhum. acho que, então essa é a lógica que eu uso Então, né, a, a, o dinheiro da minha passagem aérea é a cota parlamentar que usa agora para eu vir aqui em Uberlândia esse final de semana né, amanhã a gente vai ter um encontro estadual do Novo em Uberlândia é, encontro estadual do partido não é interesse do meu mandato é meu interesse particular a minha relação com o meu partido é uma relação particular então quem pagou a passagem de Brasília para Uberlândia que eu é, vim ontem Fui eu com ah, dinheiro do meu bolso. Mano. É, porque, porque a minha vinda para a Uberlândia não foi uma atividade do mandato, foi uma atividade particular que é a minha atuação partidária. Então eu que estou pagando. E eu vou voltar de buser ainda na, no sábado para domingo porque estava mais barato do que a passagem de avião. Vim de avião e vou voltar de buser. É, que é o. Assim, agora, outras vezes que eu vim a Uberlândia para cumprir agendas do mandato
1: seja de avião. Aí
0: eu vim assim, teve vezes que eu já vim de carro, já vim de avião, mas Nossa. é assim, aí quando eu vim cumprir a agenda do mandato, fazer evento Sim. de prestação de contas e tudo daí, eu usei você o dinheiro, da cota, o dinheiro da cota parlamentar. É quando Porque você tá era realmente, é. Porque de trabalho realmente, O dinheiro da sua
1: cota é para deslocamento.
0: Você tem deslocamento, você tem contratação de serviço, por exemplo, eu mando uma vez por mês newsletter para para minha base de e-mails com prestação de contas do mandato. Uhum. Aí tem o custo lá do MailChimp sim, que sim. faz isso, aí esse MailChimp é contratado com a verba de gabinete.
1: Porque é do trabalho. Porque
0: é pra prestação de contas do uhum. mandato e tal. É, então, assim, essa, esse dinheiro que deveria ser pra isso, é, os deputados mineiros podem usar 38 mil reais por mês. Eu uso 1.500, coisa assim.
1: É. E esse dinheiro que às vezes alguma galera usa pra para abastecer... Para
0: abastecer dinheiro da cidade inteira, para alugar jatinho... Esses é, 38 pra... você
1: pode usar para tudo isso, para abastecer... Tem umas e tal, regrinhas, mas assim... Basta apresentar o comprovante é, ali do posto... Aí do tem PR. a
0: contratação da consultoria, que custou 50 mil reais para é, te entregar um negócio colado da Wikipédia... <risos> né? É, <risos> aí que começa a ver as coisas. Né? Tem o outdoor, o outdoor é pago com, com esse com dinheiro. A com a
1: cota parlamentar.
0: cota parlamentar e tudo. Né? Então desses 38 mil, eu uso 1.500 hum. em média, porque é isso, a passagem de BH para Brasília uhum. e tal, e o meio timp e, é, e coisa assim. É, agora, por exemplo, o Uber que eu pego, aí lá em Brasília eu alugo um apartamento. Eu poderia usar um apartamento funcional, um apartamento de duzentos e tantos metros quadrados, com quatro quartos, sala gigante, não sei o quê, para um cara só passar três dias um na apartamento semana. De
1: luxo, então. um apartamento
0: de luxo, então. Apartamento de luxo, que aí é esse eu me recuso a usar. Eu poderia ainda pedir dinheiro da Câmara para auxílio moradia, mas eu acho que com o salário de um deputado você consegue alugar seu próprio apartamento. Então, eu alugo meu próprio apartamento em Brasília. É uma kitnet, na verdade, é um estúdio de 28 metros quadrados, é, que eu passo... Três, quatro noites por semana lá. É, é eu, que Uber Aquela que eu parada, pra... cozinha, quarto, tudo junto. É, é, é estúdio mesmo, né? uh -huh, o conceito uh -huh, ali. Que tem, tem uh -huh. um, é como se fosse um quarto de hotel, uh -huh. mas é um, um apartamentinho ali. E aí eu alugo com o meu salário. É, o Uber que eu pego para ir de casa para o trabalho, o trabalhador comum, se ele for de carro para o trabalho ou de Uber, ele vai pagar a empresa e ele vai pagar. Então aí eu pago com o meu dinheiro. Agora, se eu pegar um Uber para ir numa reunião na cidade administrativa é, em BH, para uma agenda do mandato, aí esse Uber, a empresa, Sim, né, que no caso é o gabinete ah. paga. E com isso eu consigo ser o deputado mais econômico da Câmara. Né? Uhum. É, aí outras coisas. Então, o auxílio moradia no uso, você tem um auxílio mudança. É, que a ideia já é absurda. Depois vocês vão ficar ainda mais horrorizados. É uma vez
1: por ano? Que você é, no ir.
0: início e no fim do mandato, tá. que são um salário inteiro que cai líquido, que não é descontado, imposto de renda nem nada. Então, mil 34 reais. mil reais 30... arredondando, que cai para auxílio mudança. Aí você fala, pô, quando eu me mudei, eu coloquei as coisas numa mala, a passagem de avião que já estava paga, eu despachei a mala, cheguei lá em Brasília e me mudei. Não gastei nada. As pessoas recebem 33 mil, os outros deputados recebem 34 mil reais de auxílio mudança. Agora, o mais absurdo é, você recebe auxílio mudança no início do mandato e no final do mandato, porque teoricamente é você, você precisa gastar isso casa. tudo Oi, no final. Agora, e o deputado que for reeleito? Vocês acham que acontece o que com ele?
1: Aí ah, tem que mudar para um apartamento Não. maior, aí tem que ter
0: mudança de então, novo. o deputado que foi reeleito, ele recebe... Na virada de um mandato para outro, 64 mil reais, 68 mil reais. Ele recebe o é, do é, fim é, da e da do O do é. ah, que massa. O cara recebe o do fim Muito do legal. primeiro e do início do segundo para não se mudar. Porque ele já está lá. É, não teve mudança. E o infeliz recebe 68 mil reais líquido puff, na conta para não se mudar. É, e isso, obviamente. Caramba. A gente abriu mão.
2: Né? Nenhum uhum. deputado do, do, do Novo usou isso. Vamos mandar eu... para você fazer muita campanha com isso aí, cara. <risos> então, os caras,
0: assim, é inacreditável, sabe? É uma coisa que assim, não tem justificativa. Uhum. Né? Tem, eu Tava comentando isso numa outra entrevista mais cedo. Tem algumas coisas que eu discordo, mas acho aceitável discutir. Né? É, por exemplo, a história de financiamento público de campanha. Eu discordo. Mas acho que é, um valor é, assim, razoável, porque em outros países realmente tem um pouco de financiamento público que funciona é, de uma forma legítima e tudo, talvez, é, eu aceito discutir, eu sou contra, eu vou colocar meus argumentos, mas entendo que as pessoas podem ter argumentos é, para colocar na mesa. Plausíveis também. Plausíveis, é apesar de eu ser contra. Agora, defender 5 bi... Não, não adianta, você não vai ter argumento que vai me convencer, que, que eu vou achar plausível 5 bi. Né? O auxílio mudança, no início, no fim, eu acho o auxílio mudança como um todo já absurdo. absurdo. Agora, você receber auxílio mudança para não se mudar, isso daí para mim não tem menor justificativa. Não dá para sentar na mesa e, e discutir, porque, cara, não tem argumento lógico suficiente para justificar isso. Né? Uhum. Outro que para mim não tem, reembolso de despesa médica. O deputado ganha 34 mil reais por mês. É. É, assim como empresas normais, a Câmara oferece a possibilidade de você contratar um plano de saúde corporativo, que aí você paga uma parte, mas é um valor menor do que você contrataria no mercado Cê, pelo uh -huh, volume um coisa assim. que eu E é o que, que você faz. Um plano. Não, não? Eu, eu, e, eu não faço porque minha família tem um plano de saúde uh -huh. e aí é, eu fiquei uso. no que eu já estava da minha entendi, família, não contratei entendi. o da Câmara. Mas eu acharia razoável uh -huh. é, usar, u, usar porque é uma prática de mercado, os brasileiros que ah, trabalham é? em empresas normais têm. Agora, além disso, além de ter um salário alto, é, o plano de saúde a possibilidade de contratar o um plano de saúde é, corporativo você tem um instrumento que é o reembolso ilimitado de despesas médicas é, um de... ilimitado
1: qualquer parada que o cara mandar o um comprovante ali é.
2: ele isso é muito melhor é, que o plano assim, não, não é, para
0: é o pagador de
2: impostos
0: exato, pro cara, então, quem... assim, vamos é open bar de médico é, e aí, é, tem sacanagem também. Né? O médico olha. que fala: olha, é, posso te fazer uma nota de 10 mil, mas o procedimento custa 8, custa 5. Tá, você consegue o reembolso mesmo? Né? Uma vez eu me deparei com uma, uma situação dessa, eu falei, cara, então vou nem voltar aqui.
2: Né? Vai é. além, porque é o seguinte, no plano de saúde geralmente, vamos falar assim, procedimento estético, no plano de saúde geralmente não cobre. É. Não cobre. Ah, Na situação um caso... dessa, você vai lá, você pode entrar igual eu e sair igual. É, teve um camarada em São Paulo, Há três eu anos acho, que atrás que fez todos a... os
0: dentes ah, da boca, né? Ao custo de 150 mil reais. 150 mil reais. É, é isso. Aí a justificativa que deu foi que tinha bruxismo e aí era um procedimento médico, de fato, e por isso entendo, ele tinha que fazer a, a plástica <risos> dentária dele lá. É, então é isso. O, o Bolsonaro, na história da facada, ele gastou um milhão e meio de reais do reembolso de despesa
2: médica com
0: o dinheiro da Câmara.
2: Então é. teve a facada mesmo.
0: Teve o custo, né?
2: <risos>
0: é, não, assim, obviamente, né? Não, não acho que é uma história inventada, mas ele pediu o reembolso e teve um e milhão ele, e meio ele de pediu reais. Como deputado, no como, caso. É, né? porque ele era deputado uh -huh, na época uh -huh. da campanha, né?
1: E aí, um milhão e meio.
0: Um milhão e meio. Mas você tem. Assim, esse foi um dos maiores gastos, mas você teve um caso de deputado que ficou muito tempo internado e tal, outra que tratou o câncer, que também despesas de um milhão e meio, dois, três.
1: Ou seja, ninguém usa o plano. Não. Todo mundo prefere pegar o, o reembolso que usar é, o, o. É ilimitado, né?
2: Pra é, que você é vai. Foda, você né? vai ser é, trouxa
0: é. e pagar o plano?
2: É, é essa pagar a a mensalidade, dos talvez você não use. Talvez você não use fazer uma despesa a mais, é. sendo que você nunca vai ter custo. Cara, e, se, é se tiver assim de encerrar uma galera, dá pra pegar uma galera nessa parada,
1: né, mano?
0: Não, tá na internet. Eu, 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 não é ilegal. Não, ele legal, é assim, ele não é legal, mas ele fala assim, é, assim é, o cara, é o cara fazer, não, é um
1: barato, tá... Sei lá, um procedimento lá que Ah, bom O cara pegou e pagou a Cesárea da, da esposa não. É, não, não sei se passa pro parente, né? No caso não, de casal. Não não. É, mas não sei, vamos pôr um procedimento sei né? Se
0: Bobeares tem uma regra é, Pagou
1: a cesárea dela lá, a deputada lá, pagou a cesárea dela. Porque aí você é um vai ver uma cesárea, tá? uma cesárea é, é 7 mil reais o máximo. Foi lá e pagou 50 mil. Fez cesárias, tá né? errado, cê... mano. Cê... Não, tá errado, cesárias, ah, Eu querido. acho que o
0: uso dos 7 mil é. já estaria errado. Não, sim. Imagina superfatado. Mas dessa
1: do 7 por 50, não. que é uma coisa que não existe, não. é uma hora que você entrar lá, a despesa tá lá, realmente. É porque não sei se a galera olha ou não olha. É, então, mas olha... dá pra ferrar a galera com isso daí, eu acho. Não
0: daria, mas é inacreditável que essas coisas acontecem e não tem repercussão, não tem. É, é, Ministério Público em cima, sabe? É coisa... É, assim, é inacreditável, cara. O mas quanto que essas que coisas é... acontecem e as pessoas não dão é, visibilidade. É não é que acontece já é nada que aconteceu com tanta caros. coisa
2: escabrosa, assim, surreal, que não tem mais um absurdo aqui. É. O cara vai lá e gasta 150 mil com tratamento dental, pô, normal. Você é. não poderia, mas... Cara, Isso não é um absurdo, tem... assim, passa como normal, não, ninguém fica... tem três
1: anos eu fui olhar uma conta de um vereador na cama, era 800 reais a conta telefônica dele. Eu lembro que no dia eu falei assim, caralho, mano, quem que paga telefone hoje, cara? Eu, eu não é pago carta? telefone.
0: Tem, tem deputado que gastei mil reais por ano em carta. <risos>
2: De graça, pô. cara. Não, chegar pra ele, só tem um negócio o WhatsApp Instagram, Instagram. agora. É. <risos> e não, é isso cara.
0: <risos> É inacreditável, e é isso que eu acho que tem um pouco do que você falou, a população está tão cansada que quando chega mais um caso desse, é, o cara fala, pô, de novo e tal, que saco. E eu entendo, porque eu lá dentro também, vendo essas coisas, né? eu também tem alguns casos que por algum motivo aperta um botão, aí eu me revolto e vou na rede social e tudo. Tem uns casos que, cara, pô, de novo isso, sabe? Que aí é, hoje a gente está internamente na Câmara, Trabalhando para que esses dados do reembolso médico é, sejam publicados na página do parlamentar uhum. é, que tem os gastos da cota, Boa. das contratações e tudo. Tá difícil porque obviamente a turma não, não quer. quer. Fala não, mas é sigiloso o procedimento. Não, tudo bem, só não bota o procedimento. Agora é. bota o valor que o cara gastou. É isso aí. A população tem direito de saber. A gente só conseguiu acesso a esses dados...
1: Bota o nome do médico... Porque também, a gente pediu... Um
0: é, bota ali o CNPJ de onde foi pago e tal, porque hoje é tudo às escuras. A gente conseguiu é, isso uma vez e aí publicamos um relatório com os gastos e tudo, uns dois ou três veículos de imprensa replicaram e ficou nisso. É, e aí a gente encaminhou para o Ministério Público e tal, para, ó, chequem aqui se tem coisa errada nesse procedimento, nesses valores... É, mas o troço não vai para frente. É por isso que, que tudo que nós estamos falando aqui volta para a história de que é, nós precisamos que os dois lados da moeda, os políticos e a população, é, tenham uma relação com o voto mais adequada. É, as pessoas podem não concordar comigo quando eu falo que eu quero privatizar a Petrobras, os correios e coisa assim, porque acho que o Brasil tinha que ficar enviando carta com dinheiro público para lá e para cá. Pode ser, a gente diverge, mas beleza. É, agora, não dá para aceitar o auxílio mudança... É, de 40, de 34 mil reais. É inaceitável o auxílio mudança para quem não se muda. Né? É inaceitável o reembolso de despesa médica. Eu acho que a gente podia minimamente concordar com alguns desses grandes temas e ir trabalhando para acabar mas é com essas coisas. é por isso que você né? tem que falar de
1: tudo, entendeu? Tipo assim, é, não, não dá para ter esses auxílios tal, 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 porque é isso, 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 e aí talvez uma hora você arranca algum. É, é, é por isso que você tem que falar assim, ó, eu quero que privatiza tudo, porque não vai privatizar tudo nunca, mas vai que você pega e tira um, vai tirando um ou um, outro aos pouco, né? É por isso não, que você vai que...
2: caminhando, né? É, para Entendo isso, mas eu não sei, hein? Porque quando então... você pega muitas coisas, você não Aí consegue fica focar fuso, em né? nada, é. É, exato. Então é. acho que tal, não sei, mas é uma estratégia assim, ah, vamos privatizar, não, vamos, posso, vamos é, concentrar que... esforço em fazer uma coisa só, porque você fala assim, tem que privatizar tudo e não vai acontecer em tudo, pode acontecer em nada. Eu eu acho que o ponto é assim, uhum. essa aqui é a lista de coisas que eu acho que deveriam ser extintas. Sim. Auxílio mudança,
0: reembolso de despesa médica, 36 e... mil reais de cortes uhum. parlamentar e tudo. Mas ne... o primeiro passo é, vamos acabar com o mais absurdo, o, é, que pra, é o um auxílio mudança é... para quem não muda. Pra mim é Depois essa a gente é... discute o valor dele, é que lógica. também é absurdo. Mas vamos primeiro acabar com o auxílio mudança de quem não muda, porque esse daí... É, Gente, vamos concordar, é, num, num, não tem não como. Não faz sentido. É. Né? Aí você vai conseguir, ah, você acho consegue. Você
1: é né? é consegue. É, Consegui que... esse, agora e, eu vou começar e a e batalhar Você falou que tem uma parada de segurança Ah, não,
0: que, que tem é, dois casos aí de... Eu, obviamente, no contrato de segurança. Uma vez recebi uma ameaça de morte, até fui conversar na polícia. Você de... recebeu já recebeu a ameaça de morte? É. Depois recebeu o deputado? aham. Porque eu estava defendendo a reforma administrativa e um servidor de uma universidade do Rio uhum. Grande do Sul é, me mandou mensagem no Instagram, seu filho da puta, vou te matar. Aí eu fui na polícia, né, para saber se a minha vida estava em risco mesmo e uhum. tal. É, mas, assim, mas eu não, não tenho segurança, não tenho necessidade, uhum. né. Mas, é, em alguns casos, eu vejo alguns deputados que têm necessidade de segurança. É, teve uma deputada do, do Rio de Janeiro, por exemplo Que ela é, é uma deputada do PSOL, do Rio, de comunidade A pessoa pensa completamente diferente de mim Mas ela realmente começou a receber ameaças de morte De tipo traficante, milícia, esse tipo de coisa é, Aí ah, é. não foi o cara do Rio Grande do Sul Que é a galera Não foi a deputada que matou, dela.
1: que matou o marido, não né? não,
0: não, não foi <risos> É, foi uma ou outra, e aí ela, ela pediu escolta é, policial e tudo, então ela andou um tempo com o escolta. Mas aí tem outros que, assim, não tem uma necessidade iminente, não teve uma ameaça, mas preferem é, andar e aí e usam, e, aí um usam a cota parlamentar para contratar ah, a empresa de segurança. Vem a grana
1: da, da, da cota parlamentar. É, é. Ô, Tiago, deixa eu te perguntar uma outra coisa aqui. É, recentemente, ó, acho que foi aí, antes da pandemia, rolou um. Valeu. Um,
0: um. Agora 6 e 15 já dá pra
1: tomar. Oh, não, não uma pra mim também. Ah, eu também quero tá Que doa. isso, hein? Aí sim, hein? Aí teve, teve um. Não sei se foi um boato. você sair pro presidente.
0: Foi exatamente um boato, mas foi só uma. É, uma uma especulação. tentativa de um grupo e tudo. O que aconteceu? É, no, no ano passado, o Novo lançou a regra de como. É, que iria ser escolhido o candidato a presidente do partido. Não tinha uma regra antes. Não, acho que em 2000... Que assim, a única vez que a gente lançou candidato a presidente tinha sido em 2018, ah, que eu, eu acho que ainda morrer. foi a primeira vez e tudo, nem tinha um processo estruturado. Uhum. Aí para 2022, eles resolveram ter um processo estruturado de escolha dos presidentes, do, do candidato a presidência. É, e o processo era o seguinte, você tinha, tem a, os membros da Convenção Nacional do Novo, que são... É, os membros do Diretório Nacional do Partido, mais os presidentes e vice-presidentes dos diretórios estaduais. Isso dá 40 pessoas. Aí o processo era, os presidentes, esses, essas pessoas, é, se é, 21 das 40 assinarem uma carta dizendo, quero que fulano seja candidato a presidente pelo Novo, participe de um processo é, seletivo para uhum. ser candidato a presidente pelo Novo, tanto faz. É, eu. É, é, se alguém tiver 21 assinaturas, ele entra no processo. O que aconteceu é que quando esse processo foi iniciado, é, um grupo é, fez a... Obrigado. A saúde.
1: Saúde. A presidência.
0: No, é, <risos> é, vai chegar, a gente né? tem outro candidato em agora, breve, é muito melhor. Em breve, Exato. Em breve. Então, nessa ocasião, teve um grupo desses membros da convenção que fizeram uma carta para convidar o João Moedo é, e teve um, um outro grupo é, menor, esse grupo do João Moedo conseguiu bem mais do que as 21 assinaturas, conseguiu 36, coisa assim, uhum. e teve um outro grupo que, é, por N motivos, achava que o candidato a presidente devia ser outro e, por sei lá que motivo, também achou que o cara que poderia ser candidato a presidente pelo novo poderia ser eu. Né? Então, o, foi o diretório de Santa Catarina que é, é, teve essa iniciativa e começou a coletar as assinaturas para que eu também entrasse no processo é, de escolha da, do candidato à presidência do novo. É, acabou que... Isso deu um certo rebuliço no partido e tudo. É, a minha carta né, nunca teve as 21 assinaturas, acho que chegou a ter 15, uma coisa assim, 12, não sei direito, que eu não estava liderando esse processo. Né, eu era, assim, é, ele, o cara um estava ali um espectador. Eu não tinha autonomia para isso e também achava que não deveria me envolver porque é uma decisão da convenção do partido. Acabou que nesse processo... O próprio Amoedo desistiu ele, da candidatura dele, é, e a gente ficou. E a minha carta não chegou até as assinaturas, então ficou um tempo é, em que o Novo não iria ter candidato à presidência, mas houve um tempo em que teve essa mobilização para conseguir as assinaturas em torno do, do meu nome. Foi ali em maio, junho é, do ano passado. E aí o Novo ficou uns seis meses sem ter uma definição de quem seria o candidato, ou se teria candidato ou não. É, e mais ou menos em outubro, novembro do ano passado, o diretório nacional é, encontrou, foi atrás de um outro nome que é o do atual pré-candidato, é o Felipe Dávila, é, e que inclusive vai estar aqui no triângulo amanhã, vem uhum. amanhã para o Berlândio e o Felipe então aí foi é, escolhido, formalizado como nosso pré-candidato. Então assim, em nenhum momento eu cheguei a ser o pré-candidato, mas teve essa esse momento aí em que uma parte do partido tava se mobilizando para que eu fosse.
1: E o que, que você achou da escolha do Felipe?
0: Excelente, cara. Ele é um cara, assim, o, o perfil em geral é, de quem tá no Novo é mais parecido com o meu, em termos de alguém que nunca se envolveu na uma política, mas estava insatisfeito com a coisa e tudo, e daí num ato meio de rebeldia, de insanidade, o que for, falou, cara, quer saber? Eu vou pra política. E foi para lá. É, o Felipe é um cara que há 20 anos estuda política. É, ele se formou em ciência política, ele fez mestrado em administração cara, pública. Aí, é, só que ele sempre fez isso é, de uma forma, nunca política, sempre de uma forma mais é, técnica. Ele fundou um centro, uma organização que chama CLP Centro de Liderança Pública, que trabalhava formando tecnicamente prefeitos, equipes, oh, secretários legal. e tudo. Então é um cara assim, que ao contrário de mim, que fui descobrir o que eu tinha que fazer depois de ser eleito, uhum. é um cara que já está 20 anos estudando isso, já escreveu um monte de livros sobre propostas para o Brasil e coisas assim. É, então assim, é um cara que já sabe boa parte do que tem que ser feito, o desafio dele agora é se tornar conhecido. É, porque ele não é uma figura pública, ele é assim, no, no meio é, do, assim, de quem acompanha política, as pessoas que estudam e coisa assim, ele é até um nome conhecido, porque ele tem livros escritos, ele sempre deu muita entrevista, coluna em jornal e coisa assim, mas a população em geral ainda não o conhece. Né? Então, é um cara que tá, começou no fim do ano passado a rodar o Brasil, né? é, por isso está vindo aqui para o Triângulo nesse final de semana. E, e a minha impressão é que tem muita condição de a gente ver no cenário nacional se repetir o cenário mineiro em 2018. Que cenário é esse? Você tinha... Sério, você
1: acha que era a terceira via, então é o Felipe Dávila?
0: Cara. Eu acho que pode ser. O que, é que era o cenário de 2018? Você tinha dois candidatos, que todo mundo dava como certo que ia ser um deles que era o Anastasia e o Pimentel. Né? O Pimentel com toda a rejeição por conta do contexto maior de PT e por conta do governo dele, que foi um desastre. Também, é. E o Anastasia com a rejeição do PSDB, que aqui em Minas ficou muito manchado por conta da questão do Aécio e, e tudo mais. Então, os dois candidatos eram altamente conhecidos, altamente é, é, rejeitados. Uhum. É, e, é, então, você via as pesquisas, era assim... 32% para Anastasia, 26% para o Pimentel e 25% de Indecisos. É, então tinha um espaço absurdo para um outro nome, só que esse nome não existia ainda. Aí você tinha o Rodrigo Pacheco, que no momento ia ser candidato ou não, o Márcio Lacerda, que no momento ia ser candidato ou não, e daí é, é, mostravam que poderiam fazer isso, e você tinha o Zema. É, que estava fazendo um Bem trabalho de formiguinho, visitando cidade para cidade. Eu lembro que no Triângulo eu ouvi umas duas, três vezes com ele, que uma vez de carro saiu eu, ele e duas pessoas da equipe, sem comitiva, sem nada, é, dividindo o volante e indo para é, é, agora Centralina, é, uma cidade super pequena. Eu tive uma reunião com ele
1: com cinco pessoas na sala. Cinco
0: pessoas, é, era isso. E aqui. o
1: Zema e um projetor debaixo do braço. É. Parava, ligava o projetor e falava para cinco pessoas, falava, oh, eu vou, é isso. vou ser governador. E aí
0: tinha governador. um Zema que estava fazendo essa campanha de formiguinha, que ninguém dava bola, as pessoas falavam, pô, faço não, Zema, você tem mais coisa a fazer, né? é, ficar aí é um ano e tal, é, mas ele foi indo, persistindo. Aí é que... Mas ele
1: mandou muito bem no segundo turno. Né?
0: Foi, foi. Então, ele jogou,
1: eu... jogou alto ali, a hora que ele falou assim, ah, vou apoiar a Bolsonaro e pegou todo o eleitorado ele ali. Ele nunca falou que ia apoiar no Bolsonaro. No segundo turno, ele, ele falou, ah, entre... Entre tal e tal, eu fico com o Bolsonaro. Eu vou te falar, ele falou. Você viu esse negócio? Ele falou. Aí, é falou. É valor. Acho que ele. Foi mais ou menos isso, cara. Foi
2: mais ou menos. É, político nesse instante. acho que ele. bom. Pô, bom pra caramba, ainda bem que ele fez isso. Não, acho que isso.
0: tem uma história de que ele fez campanha pro Bolsonaro. Não, não, não. E que no primeiro turno ele apoiou o Bolsonaro. Foi num debate,
1: não teve nada no primeiro turno, foi num debate e ele falou: ó.
0: Não, mas é que ele não ganhou a eleição no segundo turno, ele no primeiro exatamente Tem é... isso também eu
1: também concordo o ponto com isso.
0: é que assim é que mas o como...
1: segundo tava foda a hora que ele mandou essa que ele pegou e deu uma disparada o segundo
0: ele tava sempre na frente é... o que aconteceu assim quem chegasse no segundo turno contra o primentel ou anastasia por conta da rejeição que Exato. as duas candidaturas Sim, tinham a chance de ganhar era muito grande é, né é. É... e aí contando essa história toda porque esse cenário é, ele pode se repetir nas eleições nacionais é, em 2022. A gente tem muitos elementos iguais. Né? Dois uhum. candidatos amplamente conhecidos e amplamente rejeitados, né? que tem um teto ali, um outro grupo de candidatos. Acho que a única diferença que a gente tem esse ano em relação a Minas em 2018 é que esse ano você tem o Fator Moro, que é um terceiro candidato muito conhecido, é. mas... mas que também tem um teto porque ele é rejeitado Exato. pelos lulistas e pelos bolsonaristas. Exato. Né? Então eu vejo que tem um espaço... Mas aí você tem uma série de outros candidatos ainda pouco conhecidos. É, Simone Tebet, é, Alessandro Vieira, Felipe Dávila, é, o próprio Rodrigo Pacheco é presidente do Senado, mas é, não tem um conhecimento é, amplo uhum. na população e é pré-candidato hoje do PSD e coisas assim. Então acho que pode se criar um ambiente onde é, mais próximo da eleição a gente vai ter a população olhando para esse cenário falando, cara, eu preciso desesperadamente de outro nome Resolva se unir em torno de um outro nome, que foi o que aconteceu em Minas em 2018. Né? É, entre, o, o Zema teve essa disparada, foi cinco dias antes da da, do primeiro uhum. turno, quando ele foi no debate da Globo, que foi o primeiro debate que ele foi, e aí é, tinham vários é, nomes é. lá que não eram conhecidos e ele se destacou no debate. E aí o pessoal falou, pô, eu não preciso votar no Anastasia pra eliminar o Pimentel, eu não preciso votar no Pimentel pra eliminar o Anastasia, Verdade. tem esse cara. Então vamos pra ele. E ele pegou o voto tanto de quem dizia que ia votar no Pimentel por ser anti-PSDB, uhum. quanto quem dizia que ia votar no Anastasia por ser anti-PT, e esse voto convergiu nele. Eu acho que o Felipe da O Felipe tem...
1: vai no debate? Porque o Amor agora não pode ir. Agora vai, agora vai. Vai por conta do que tem Porque um Porque agora governo... a gente já tem deputado. Como que o Zema conseguiu ir no debate? Foi uma estratégia, não era oficial? O que, que rolou naquela época, é que, você sabe?
0: A, a regra oficial é que, para você ir no debate, você precisa ter pelo menos cinco deputados. O novo não tinha nenhum deputado não naquela tinha. época. O que algumas é, redes de TV e, e organizações de rádio tudo fazem é assim... Então, elas são obrigadas a chamar todo mundo que tem é, cinco deputados. Por isso que o Daciolo, por exemplo, ia em todos os debates. Uhum. Né, porque ele era do Patriota naquela época e, e o Patriota tinha mais cinco deputados, então a, a, as, as redes de TV eram obrigadas a chamar ele. É, agora, no caso do Zema, nenhuma era obrigada e a Globo tinha uma regra que... É, Além de chamar os que tinham eram de partidos com mais de cinco deputados, elas chamariam os que tinham acima de 6% 10. na intenção é, de voto, uma é, Não assim.
2: sabia, uma porcentagem. E aí, e aí, aí, o Buzema ficou
0: o ano inteiro com 1%, 1,5%, e meio, aí chegou Júlio, 2%, aí depois 13%, não sei o quê. Aí quando começou a campanha do debate da Globo, era o último. Então, nos debates anteriores, ele não tinha ainda pesquisa com mais de 5%. E aí o último debate que era da Globo, a última pesquisa, ele passou esse é, é, percentual e aí ele foi chamado, que entendeu? Massa. E ele passou nesse trabalho de formiguinha, de visitar cidadezinha por cidadezinha, rede social... É, então e esse assim. ano
1: teremos Felipe Dabla no, nos debates.
0: Exatamente. Esse ano, o, o, o Felipe e os candidatos do Novo em geral, né, o Zema aqui em Minas e tudo, já irão para os debates automaticamente.
1: E, e assim... Lógico, é uma conversa, tudo. mas você acha que se fosse o Amoedo teria muita rejeição?
0: Acho que assim, o, o Amoedo ele saiu, sairia de um patamar de grau de conhecimento público é, bem maior, né? Porque ele é, foi candidato é, em 2018. É né? é ele mesmo. teve uma votação muito expressiva, Sim. foi 2% e meio dos votos. ficou na frente de Henrique Meirelles, do Álvaro Dias, da Marina Silva, cara, assim, de nomes hum. que todo brasileiro conhecia, é, é. né? É, então, acho que ele e teve cidades, assim, Floripa, ele teve 8% dos votos.
2: Né? Não foi bem Florianópolis.
0: É, 8% ou 7%, uma coisa assim, foi é, é, muito alto. É, teve isso de capital, né? Aqui em Minas tiveram cidades, no sul de Minas, e, acho que até aqui no Triângulo, que ele uhum. ficou em terceiro. É, é, então assim, acho que já sairia desse patamar, mas acabou que por uma série de, de motivos é, é, internos do Novo ele acabou não tendo o apoio necessário dentro do próprio partido né? então ele teria uma vantagem é, externa, mas ele tinha uma desvantagem interna porque acabaram acontecendo alguns desentendimentos é, é, dentro do partido é, que fez com que ele é, é, acho que não força. seria uma perdesse força e seria uma candidatura que teria dificuldade é, é, de ter o respaldo interno do novo então eu acho que é, ainda que a do Felipe parta de um patamar de conhecimento público menor que o do Almoedo é uma candidatura que uniu o partido é, e que acabou com os entendimentos internos do partido Porque todo mundo olhou para o Felipe e falou Pô, esse cara pensa que nem a gente É, é um excelente candidato é, Tem histórico né, conhecimento, como eu falei E que todo mundo se sente confortável em apoiar né? Então, acho que tem ônus e bônus Mas acho que no, é, é, no fim das contas A, a candidatura do Felipe é, Por esse contexto do Novo É uma decisão mais acertada
1: uma, uma vez eu fui num evento do Novo E me falaram Falaram no evento Achei legal, eu até queria que fosse bem antes, mas falaram, ó, o Novo é 30 e o Ano do Novo é 2030. E, oh. Você já deve ter escutado isso não também, não, é, não? Eu escutei isso. O Novo é 30 e o Ano do Novo vai ser 2030. E eu falava assim, cara, tinha que ser antes, tinha que ser antes, tinha que ser antes, né? É, eu ia te perguntar se você concordava com isso, se você não escutou essa parada, né?
0: Mas assim, é... Não, o partido está num muito, caminho né, cara? de crescimento bem relevante, né? Em é. 2016 a gente elegeu quatro vereadores.
1: Vereadores, né?
0: É, em 2020, em 2018 a gente elegeu 20, 20 deputados, deputados estaduais mais os é, é, federais. E um governador. E um governador, né? nem só um governador, o governador prefeito. de Minas teve Gerais. prefeito também, não teve? Né? Teve em 2020. É, é, então, é. assim, já na segunda eleição que a gente disputa, elege o governador de Minas Gerais, é, aí, 2020, elegeu, se eu não me engano, 30 vereadores, saiu de 4 para 30 e elegeu o primeiro prefeito e a vice em Joinville. É, e agora eu acho que a gente tem condição de, em vez de eleger 20 deputados, eleger 40 no Brasil inteiro, é, somando os federais e, e os estaduais. É, governador reelegeu o Zema eventualmente eleger algum outro. A gente tem bons candidatos. Né? No Rio tem o Paulo Ganim, em, em São Paulo o Vinícius O Ganim vai
1: para é o governador? é para
0: o governo. Né? É, em São Paulo está um cenário de muitos candidatos ainda. Então isso deve afunilar e, e a candidatura do Poit vai até o fim. Então acho que ele pode é, é, se beneficiar nesse afunilamento e ter condição. No Rio está um cenário de que hoje o, prefeito, o, o governador é o, o vice do Witzel. É, que foi uhum. é, é, empichado é. É, E é um cara que as pessoas Não conhecem, né? porque é, O vice que assumiu no meio do mandato Às vezes tem dificuldade de ser conhecido Pela população, e o outro é o Freixo Que tem uma rejeição muito é grande né? Então acho que lá no Rio Está um cenário também Porra, ganinho, é, 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 Propício assim Para o nome do Ganime deslanchar é, e tem outros ainda em processo no, no Espírito Santo, em Santa Catarina Rio Grande do Sul, pode ser que a gente tenha candidatos a governador lá também então eu acho que é isso, o novo agora sai de 20 deputados né, federais e estaduais para 40 é, mantém no mínimo mantém o governo que tem é, e aí eu acho que vai a cada ano é, conseguindo é, é, se estabelecer e aumentar é, a, a bancada e a representatividade
1: Tiagão, eu sei que o nosso tempo está curto aí Você tem um compromisso aí Mas é, eu queria te perguntar antes aí da gente acabar é, Educação, cara Você é um cara da bancada da educação O que, que tem de bacana aí pra gente aí que você
0: pode falar? Cara, é... Papo longo, acho que a gente podia se <risos> falando só disso, mas... é, acho, assim, tem um ponto na questão do debate educacional no Brasil, o debate é, é, público-político, é que ao longo de décadas as pessoas que se interessaram em debater educação eram pessoas que tinham como objetivo representar os trabalhadores da educação, os sindicatos da educação representação legítima, como de qualquer um e tudo, mas a discussão sempre foi muito pendendo para um lado só, que é o lado corporativista. Né? Uhum. Então, é, foram se criando regras, pra, não para beneficiar o aluno, o objeto da educação, o objetivo final da educação é que o aluno aprenda. É, é, é para isso que a educação serve, entre aspas, assim, né? para a gente formar cidadãos preparados para terem autonomia na sua vida. Esse é o objetivo final. A educação vai ter sucesso ou não, quanto mais forem os jovens que saírem da escola é, prontos para serem donos da sua própria vida e poderem alcançar os sonhos que eles quiserem, seja empreender, ir para uma faculdade, é, o que quer que seja. Né? Só que o debate educacional no Brasil... É, durante décadas ficou é, é, manco, né? ainda é assim, é, pendendo só para o corporativismo. E daí a gente começou a criar uma estrutura de financiamento de educação no Brasil, é, de, é, é, de cultura do que, que deve ser valorizado ou não na educação e tudo, que está totalmente voltada para o corporativismo. Não se discute na comissão de educação melhoria da aprendizagem do aluno, é, isso é, é ridículo, assim, é lamentável. Mas toda semana é, discute aumento de salário, né? aumento de infraestrutura. Ah, Vamos fazer todas as escolas do Brasil terem a infraestrutura perfeita. Pô, ótimo, esse é meu sonho também, mas assim, gente, é irreal. Não tem dinheiro para isso. O que a gente precisa é de uma sala de aula que tenha condições para os alunos aprenderem e para o professor ensinar. E
1: eficiência. E Brasil. esse professor
0: ele tem que ter uma formação inicial e formação continuada adequada para ele poder estar tá sempre melhorando a sua didática, uhum. a sua aula e ensinar melhor para os alunos. Né? E a gente tem que ter um sistema de avaliação que nos permita dizer se esse processo educacional de aprendizagem é está evoluindo ou não. É. Né? É, então essa deveria ser a discussão central na educação brasileira. E a, educação, a discussão central que tem hoje é qual que é o valor do piso dos professores, é, qual que é o, o volume de dinheiro que vai ser obrigado a ser colocado na educação ou não. Não tem uma discussão centrada em torno da aprendizagem. Então o papel que eu faço hoje na comissão de, de educação é, é um papel muito de é, é, sozinho, muitas vezes, porque às vezes está eu contra... Do, todos os representantes festa. dos sindicatos lá e tudo. Olha, fio isso aí, é, Não, é. é, é, é. E, e assim, é de meio a acordar, gente, isso aqui é irreal. Né? Dá um exemplo de um projeto que foi aprovado no fim do ano passado. Obrigar todas as salas de aula do Brasil, das escolas públicas e privadas, a terem no máximo 35 alunos. Não tem Porra, como. Pô, mas é, é porque menos alunos é bacana, porque daí é, é, aprende mais, o professor tem menos trabalho e tal. Pô, ótimo, no papel tá lindo, agora é e real você ter estrutura física é, contratação de profissionais e tudo para fazer todo o ensino médio no Brasil ter 35 anos ter 35 alunos né eu falei eu fiz é, é, terceiro ano eu fiz o ensino médio inteiro numa sala de 50 alunos eu também. É,
1: cara,
0: 48. E, e aprendi e consegui passar nos vestibulares que eu fiz e coisa assim e tudo mais. Agora imagina se toda escola particular no Brasil é obrigada a diminuir de 50 para 35 vai alunos. Vai encarecer pra caralho a é, educação. É, é, e cara, aí o que, não que, que não vai, vai acontecer? Um vai dar, jogar não, mais alunos pra rede pública Isso. e a rede pública que também não consegue não hoje absorver. ter 35 alunos vai conseguir absorver e você vai fazer o quê? Hum. E esse é um projeto que assim as pessoas olhavam pra mim... é, pro é
1: pro difícil amigo. porque o cara pensa assim, pô, você tá
0: querendo ferrar você é tá querendo ferrar tem 35 vai melhorar. É difícil isso daí, mano. Exato. E, e, e esse é um exemplo, mas é toda semana, debates desse nível, as pessoas, especialmente representantes de sindicatos, dizendo que eu era contra a educação, porque eu não queria baixar a sala para 35, porque eu não quero aumentar a salário de professor, porque eu não quero criar... É, é uma brinquedoteca em 100% das escolas do Brasil e eu dizendo, gente, não é isso que vai melhorar a qualidade da educação no Brasil, não tem dinheiro para isso. Vamos parar de ser populista, vamos começar a discutir aprendizagem, né? Então, é, esse é bem o, o, o debate onde eu acho, e aí para ajudar, ainda um ministério maluco né, do governo Bolsonaro, assim, que cara, é assim das coisas mais inacreditáveis que eu já vi as pessoas que é, passaram. O, o atual ministro eu achei até gentil, bem-intencionado e coisa assim, mas alguém que não era do meio da educação, sabe? É, ele foi escolhido porque ele era pastor e, e tudo. E, tudo bem o cara ser pastor, mas esse não é um pré-requisito pra você ser ministro da educação, né? Agora, o anterior era um cara é, com problema psicológico, assim. Né? Ele era alguém, assim, pra ser gentil aqui, já que estamos no ar, né? É, esse é o melhor adjetivo, a melhor forma de adjetivar ele, assim. Então, era assim, eram debates Nada inacreditáveis, normal. entendeu? Eram coisas assim, cara, não é possível que eu tô aqui com o ministro da educação e é isso que nós estamos debatendo, né? É, então, o assim, um governo que não liga para educação, não se importou em quem colocar lá. É, na Câmara, o é, um debate totalmente corporativista, é, e eu e outros poucos assim, é, tentando ajudar. Mas, pelo menos, para dar um, a metade cheia do copo, em, em educação a gente tem muitas organizações muito legais do terceiro setor é, que tem atuado de forma consistente ao longo dos últimos 10, 15 anos para contribuir para isso. E a gente tem tido bons experimentos no Brasil, pontuais, nada ainda de forma estrutural, né? é, mas que tem ajudado a, a fazer as experiências avançaram. O pessoal fala muito do, é, do ensino médio em Pernambuco, é, do ensino fundamental no Ceará, Será? que são experiências uhum. que agora estão sendo publicadas. Ceará então, que é. parece
1: dar uma força lá. Né, é
0: isso. Então, tem várias organizações uhum. do terceiro setor. Instituto Ayrton Senna, Fundação Lema, Instituto Natura, Instituto Sonho Grande, Todos pela Educação, Instituto Itaú Unibanco, Fundação Itaú Social. Aqui, sete que eu lembrei, assim, tá. mas uhum. tem outras também, tem que mais. cada uma com seu Foco e coisa assim, tem atuado ao longo dos últimos 10, 15 anos de forma consistente e ajudado, pô, e Sobral teve esse resultado legal. Então vamos pegar o modelo de Sobral e espalhar para outras cidades do Brasil, vamos sistematizar isso e tudo, né? Um pouco. O Ayrton Senna acho que faz um pouco disso e tá? tal. Vamos pegar o modelo de ensino médio de Pernambuco, sistematizar isso, e espalhar pelo Brasil, isso que, por exemplo, o Instituto Sonho Grande faz. Né? É, então você tem essas organizações surgindo que estão fora do debate. Corporativista e, e revolts da, da Câmara e do, do ministro, ex-ministro da educação, e estão aos pouquinhos é, é, construindo isso. Estão apoiando aqui em Minas, por exemplo. A expansão de escolas integrais no ensino médio aqui em Minas tá, é uma expansão fantástica, assim. E daqui a pouco isso vai é, é, trazer resultado para aquilo que a gente falou que é o mais importante, que é a aprendizagem do aluno. Uhum. Ele sair do ensino médio com condições de ser dono da sua própria vida. Né? Então acho que esse que é. É um ponto
2: super importante. Massa demais. Cara, assim, só para eu entender, que vocês conseguem fazer algumas leis, é, leis lá, algumas leis lá, e, e no, no final a gente já vê que tem vários planos que estão dando certo a e vários que o cara consegue estudar numa, numa faculdade particular, mas ser bancado esse sistema pelo, pelo governo. Uhum. Por que, que isso não funciona no, 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 no início?
0: Então deveria funcionar e na verdade bem no Sabe, início já não
2: tem um incentivo é,
0: no, Sabe, no início início funcionaria é, que é no na primeira infância né, em, em, é, creche, em creche educação infantil esse modelo parecido com o fies né que é o modelo hum. de voucher ou de escolas Sim. conveniadas tem bastante são Paulo faz isso bem, é, uhum. BH faz algo nessa linha, que são as UMEIs, Unidade Municipal de Educação Infantil. Lá não é um modelo 100% assim, mas já é 50%. Vai, o Estado fornece os professores e a infraestrutura é, é, uma, yeah. é, é uma organização terceira que, uhum. que gere. É, então, em educação infantil isso tem é, e no, no ensino superior isso aconteceu bastante com o Pro e
2: ProUni, é. O é.
0: que, que é o ponto? É, tanto na educação infantil quanto no ensino superior é, você tinha uma demanda não atendida ainda, muito grande, né? no ensino superior o percentual da população que chega é muito pequeno no ensino infantil você ainda tem muita gente fora da creche fora da, da escola no ensino fundamental e médio é, você é, no ensino fundamental você quase universalizou. Né? Demorou no Brasil para universalizar, foi só na década de 90, mas você uhum. quase universalizou. No ensino médio você não tem problema de oferta de vaga, você Eu tem problema de evasão. Né? Então nem todos os adolescentes estão na escola... É, mas não é porque falta mas vaga, uhum. é porque eles evadem, né? Você tem problema de, é, do jovem que precisa começar a trabalhar, de, de menina que engravida e abandona a escola, né? tem ainda no Brasil, e isso acontece muito de forma forte. Mas aí qual que é o meu ponto? É, é muito mais fácil você implementar esse modelo quando você tem uma demanda não atendida. Sim. Né? É, porque daí você consegue é, justificar para para a Câmara, o Congresso, para a Assembleia Legislativa e tudo, de que, gente, eu preciso atender essa demanda de forma rápida, o setor privado é o único que vai conseguir me atender de forma rápida. Então, vamos fazer. Validade, no ensino fundamental e médio, você tem que mudar a lógica de um modelo já existente. Entendi. É, então, é, é, tem muito mais resistência é, é, é muito um processo de mais longo prazo, porque você não pode só é, criar os convênios e tudo, você tem que pensar no que, que você faz com a turma que já está lá. Né? É, a, mas a gente aqui em Minas está testando. Né? O governo é, é, Zema no ano passado lançou um edital para três escolas públicas que vão ser operadas por organizações privadas, o né? chama Projeto Somar. É, foram escolhidas as escolas com pior índice educacional, né? é, justamente uhum. para poder dar um delta maior uhum. ali da aprendizagem. E esse ano essas escolas começam a operar alunos da rede pública que é, ao invés de ir para uma escola gerida pelo Estado, vão para uma escola gerida por uma organização social. É, em Porto Alegre tem modelos assim que funcionam muito bem. É, e aí, acho que é ir mostrando que é, é, essa possibilidade, essa modalidade funciona, né, gera bons resultados educacionais, tem um custo menor, menor custo, do que a estrutura estatal é, e ir quebrando um pouco a resistência e fazendo essa mudança acontecer no, no médio prazo. Né? Então, acho que é um caminho, é um modelo que, que eu defendo, mas... É, a, as dificuldades, as barreiras de implementação são maiores do que as barreiras de implementação no ensino superior e educação hum, infantil. Com certeza.
1: Tiagão, cara, quero te agradecer demais da conta. Eu sei que você está... Cima da hora e Hoje eu tinha a intenção de bater o recorde do professor Denis, que foi quatro, quatro horas, horas e meia de podcast. Não, e aproveitar. era possível, era possível, cara. O papo Total, tá bom. É, é. Tá bom. Uhum.
0: Mas eu aproveitar e agradecer uhum. o Denis aqui, pô, que foi quem no, nos apresentou pô, e já cara, tinha um tempão, acho que, um sei prazer, lá. De várias de várias semanas aqui que o Denis tá falando. Prazer. Você Obrigado. tem que ir lá pra Araguari tudo, tem que achar. e tudo. já Agora surgiu esse evento do, do novo aqui amanhã. Eu falei, cara, Denis, avisa a turma lá que agora. Top. Eu Nossa, consigo um e é, o Denis tem feito um trabalho brilhante de defesa do liberalismo no Brasil há, há anos. Sim, é né, uma das grandes referências do liberalismo. Dennis é o maior aqui do liberal Brasil. do Brasil. Tá lá com a gente na Câmara há um ano e meio, um um ano né é... e né as próximas semanas aí poucos meses ele deve ter novidades para <risos> gente aí da contribuição <risos> que ele Estamos dará para o Brasil
1: a partir de agora cara mas já que você falou isso eu quero deixar reforçado portas abertas para vocês não só agora, mas
2: sempre precisar, né, Albertinho? Cara, é isso aí, assim, quando a gente começou isso aqui... Não esquece o caminho da casa, não. É, quando lá, a gente começou deixar. isso aqui, eu e o Rodrigo a gente tinha uma proposta que a gente não traria aqui dentro pessoas da política. A gente conversou é verdade, isso muito, é assim, olho no olho, falou, ó, oh, cara, a gente vai fazer, é, é livre, é, não, é. não tem nicho, mas a gente não vai trazer pessoas políticas. E eu acho que a gente continuou fazendo isso com certo sucesso, com raras exceções. Hoje é, é um sucesso porque eu não te vejo como um político. Te vejo como um cara que quer fazer o que é certo e o que um é transformador, preciso. transformador, né? Então, então um legal, cara. Um te agradeço, Parabéns acho, pelos projetos. E boa parte do meu esforço é, é,
0: é, é mostrar para as pessoas que o político é um cara normal, entendeu? Assim, gente, não tem pode certa, é, né? é Que pode fazer
2: coisa certa. É,
0: que pode fazer coisa certa e que, assim, não é aquele cara que tem que andar em tudo quanto é lugar, cheio de assessor, de jatinho, é, motorista, sabe? Sim. Essa coisa. Pô, ainda mais um deputado, o deputado representando o povo, né? Ele não pode se distanciar do povo a partir do Exato. momento que ele vira deputado, né? Então, é, tá até conversando, Rodrigo. Achou engraçado lá o jeito que.
1: É, Tem que é... falar agora, aproveitar que tá, <risos> tá ao vivo, mas é verdade. A gente foi buscar ele lá em Uberaba, né? Fomos dar carona pro deputado federal, ele tava a pé lá em Uberaba. E aí a hora que ele vem, a gente ficou esperando ele na esquina ainda, né? Aí a hora que ele vem com a mochila nas cotas, meu cunhado junto, falou assim, é o deputado federal mesmo? Eu falei, é, cara, o deputado federal faz um trabalho incrível em Brasília. Pode acompanhar nas redes sociais Tiago Mitro que realmente é o cara, é um dos melhores políticos do Brasil hoje no ranking de políticos. Tô falando no ranking dos políticos, tá? Um dos melhores <risos> políticos do Brasil. Tá lá. Tem. Quem sabe o site? Você sabe o site do ranking? É, é um, políticos.org.br. É. Políticos.org.br. Entra lá, vê Mas o ranking. Isso é legal,
2: hein? Vê o ranking que, que tá o cara aí. que
1: você votou. Entra lá, políticos.org.br e procura o cara que você votou. Vê o ranking que ele tá lá. Faz melhor. Depois comenta. Não, não faz melhor.
2: <risos> você entra no políticos.org.br. Antes de, de, de votar, e escolhe um que tá lá na cabeceira. É. Exato. Se o cara tá lá na cabeceira, você pode dizer a ideia, você acha que o projeto dele é bom, a parte de dentro, que eu escolhe um do que sim lá, não vai no finalzinho,
1: não. Eu, eu vi um político lá que eu votei para presidente que tá. Que? 514, eu acho. <risos> Passou o vídeo. 513, voltou até em É Loucura, loucura, gente. Obrigado aí. Oh, semana valeu. que vem, muita novidade. A gente vai passar a agenda da semana pra vocês. Valeu, galera. Valeu. Eu sei que Xangão, vai ter MC valeu, obrigado, Niac, né? Cara, MC obrigado, Niac, vai dia 22.
2: Meu, meu tá aí com a gente. Não, pera aí, não vai falar desse patrocinador, não? Ah, vamos falar rapidão aí, Pedrão. Mandar um abraço federa, pra galera ó, da, aqui, da, da vamos,
1: Futurist, mano. né? Entra lá no nosso site www.p.com.br futuristgames.com.br a Drogaria futurista também segue a gente lá no Instagram qualquer dúvida é só chamar aí no direct aí mandar um abraço para o Berlândia de Refresco 44 anos na distribuição Deus de Deus bebidas Deus na nossa região, Triângulo Mineiro Alto Paranaíba, Noroeste Minas mandar um abraço para a Inove o Alex, para o Smart,
2: mais melhor rede de supermercados da nossa região e para Termolar, quem dura o mais dura sempre. Tudo meu. que é bom dura mais. Termolar, parceiro internacional. Um abraço aí,
1: ele ainda
0: Termolar. Até mais. Valeu.